0: pessoas. Eu sou a Bia Boa, esse é o Jogando Casualmente, e sim, sequestrei o episódio mais uma vez. E estou aqui com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube? E com o Jason.
1: Olá, ouvintes. Hoje eu não sou o host desse podcast. É isso. <risos> Sequestrar na minha frente.
0: É, na verdade, foi jogado em mim, né, o, o roteiro, então...
1: Eu... É, é verdade, realmente. Eu falei, faz aí.
0: <risos> foi um... faz o roteiro aí, eu, beleza. Então, você é o host. <risos> vou te Passou chamar bola, quem eu quero falou, tomar. vai. Bia, eu escolho você. Foi exatamente. E hoje temos dois convidados. Olha só, o primeiro deles vocês já conhecem Ele veio aqui no episódio sobre comida nos jogos Diretamente da Cozinha dos Tronos O Gui Olá, humanos Cada vez é um diferente, né? Eu
2: não tenho rindo. frase de entrada <risos> com vocês, desculpa
0: Não, eu acho incrível Eu, acho eu incrível. tenho que
2: inventar
1: na hora Justo. Podia ser olá pessoas que gostam de comer.
0: Podia. <risos>
2: tem gente que não gosta. Mas não
3: né? vai ser.
1: Não? Oxe. Comer tão bom.
0: E do podcast Elementar, o Diego.
4: Fala aí, galera, beleza?
0: E ó, um adendo aqui. Eu participo do episódio, dos episódios do Diego, lá do Elementar, alguns episódios. E saiu um episódio sobre What Remains of Edit Finch, que é um jogo maravilhoso. Então pode ser uma boa porta de entrada. Você que não ouviu ainda Elementar, vai por esse aí. Só vai.
1: Joguinho de andar e mexer.
3: <risos> eu acho que você descreveu todos os jogos aí, Diego. Todos os
1: jogos. <risos> falar só isso aí. É. Joguinho de andar e olhar, melhor.
0: Ah, tá. É, porque se for de andar e mexer, você tá excluindo tipo, sei lá, campo minado e Tetris, porque o resto... Ah,
1: é. Ou Space Cadet do Windows xp é, tá. é, o campo minado você
3: mexe, só não anda.
0: É verdade. Você mexe o mouse, né? Não... Enfim. <risos> é isso. E, Lucas, por favor, fale aí. Vamos no, no momento dos apoios. O que que são os apoios?
3: Os apoios são coisas que você utiliza normalmente pra não cair, não né?
1: Peguei. É bem gala
3: É, de forma geral, a gente tem alguns, algumas modalidades diferentes. A gente tem bengalas,
0: tem é, corrimão.
3: andadores, é, corrimão tem também bola, é, é muito importante. Quando não tem, a gente usa até a parede, né? Como apoio. É, é dá
2: escorar.
0: É verdade.
3: É. E fora isso, tem também o apoio ao Jogando Casualmente. É esse podcast que você está ouvindo. E você pode acessar apoia.se barra Jogando Casualmente. E ali você vai poder nos apoiar com um valor abaixo de um salgado. Porque eu fiquei sabendo que o Jason não atualizou a cotação do salgado. Então, o salgado subiu de preço e o nosso apoio, por enquanto, se mantém no mesmo valor. Então, tá abaixo de um salgado a cotação. E fazendo o nosso apoio, o que, que a pessoa
1: ganha, disso? Ganha o que com isso? Qual a vantagem? Ganha nossa alegria e, além disso, ganha coisas palpáveis. Não palpáveis porque não dá para você colocar a mão.
3: Produto digital, né? É, palpavelmente isso.
1: digital. Ganha podcasts bônus, ganha o Notícias Casuais sempre em sua versão completa, além de ter acesso ao nosso grupo do secreto do Telegram, não obrigado tá lá, mas a gente coloca se você pedir. Além também de ganhar gift cards, cartões presentes, na loja de games da sua escolha, e jogos grátis a cada 15 dias. E é isso, acontecer barra jogando casualmente. O apoio que está congelado pra você em relação ao valor da inflação.
3: Eu falei que é, não custa nada, mas custa, né? É. Custa. é, eu ia falar que não custa nada apoiar, mas custa custa sim custa pouco e ganha muito é verdade ah que bonitinho o que no, no análise SWOT né é uma coisa claro, que você tem que fazer SWOT. porque o investimento Keller. é o investimento é baixo o ganho é alto então você precisa fazer o mais rápido possível
1: é verdade <risos> antes que a opção de apoiar acabe isso configura assim. escassez
3: exatamente então você que faz aí sempre o 5W2H então faça essa análise aí decida apoiar a gente beleza então <risos> <risos> é isso aí
1: ah, tem um grupo público também.
3: É verdade. É só isso que tem pra falar do grupo público. É, tem um grupo público aí.
1: Isso, isso. Não, não só isso, na verdade. Tem um link... <risos> que é me barra jogando casualmente, ou se você preferir seguir a gente no Twitter, é em jcasualmente.
3: Ué, Jason, você não falou Twitter? Você voltou a trabalhar pra uma empresa brasileira e tá perdendo o sotaque, né? É, eu tô ser. perdendo. Tô só vendo isso aí acontecer. <risos> Cara, tá dois dias na firma brasileira e já não sabe falar inglês mais.
4: É justo, né?
1: Ou, e acessa nosso site também, jogandocasualmente.com.br, e é isso.
0: Perfeito, mas eu queria fazer um adendo aqui, ó, que o Jason escreveu em inglês na pauta. Ele colocou Monkey Island in general, e não no geral.
1: Só, que queria... <risos> só que queria deixar
0: isso
1: aqui. É que você tá Achei mandando que... mensagem para mim em inglês, ou eu acabei escrevendo em inglês. Olha só.
3: Você... Em geral.
4: Mandou. Ah, eu penso em inglês.
3: Eu fui, alfabetizado, fui em alfabetizado em inglês. Fui
4: alfabetizado em inglês. Foi batizado em Oxford.
3: Eu fui batizado em inglês. Isso aí. O padre, o padre falou é. nem name of the father. É. <risos> jog,
2: jog, jog, jogar Holy Water em mim, né? É.
3: <risos> fui batizado em inglês. <risos>
1: Bebi Holy Water
0: Incrível, incrível É assim, você falar em inglês ou em português É uma escolha, né? E outra coisa que é escolha É justamente o que a gente vai falar hoje é que são jogos de escolha
2: hum. Nossa, ele Olha esse só esse gancho 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 é gigante Profissional,
1: mano
0: nossa, é, e... pra baixo e triângulo.
2: Quase
1: é Capitão Gancho. Diretamente
4: da escola do, de Gancho do Capitão Gancho.
0: <risos> Isso. O de Once Upon a Time, que é maravilhoso.
1: Já pode Enfim. entrar pro filme do Peter Pan.
0: Gostaria. Ia ser, ma... Ia ser incrível, hein? Aquele lá que a galera fica falando, eu acredito em fadas, acredito, acredito. Era maravilhoso. Vi no cinema, falei junto com todo mundo.
3: Salvando. <risos> Salvando. <risos> <Salvo ano. risos>
0: Isso, logo depois.
3: Eu tentei voar quando o Gohan ensinou a Videl.
0: Eu também, eu tentei também. Você conseguiu? Não. Inclusive, eu fui muito enganada por Dragon Ball em quase todas as temporadas. Sempre que aparecia qualquer coisa pra gente fazer junto, ou alguém ensinando alguma coisa, eu tentava. Nunca deu
3: certo. Mas tudo bem, eu supero. Eu, eu só não fui enganado no, pelo Dragon Ball quando ele já falava o que vai acontecer no episódio seguinte.
0: É verdade. é verdade. O que vai acontecer no próximo episódio? O Goku mata a Frieza. Aí você fica, ué. É,
2: eu não fui enganado pelo câmera errar porque antes eu fui enganado pelo Habuki.
0: É verdade. Parabéns.
2: Só consegui, só consegui mandar uma vez. Depois não consegui mais. <risos>
1: Acabou a mana.
3: <risos> eu já tentei apagar a vela fazendo raduco. É, já.
1: É. Ah, acabei de lembrar que eu já tentei fazer transmutação.
0: Ah, eu também. <risos> eu não sei nem o que que é isso.
1: É, fumeto né?
0: óculos.
1: o desenho no chão, não deu certo.
0: Mas às vezes, às vezes tava torto, né? Enfim, voltando aqui pro nosso episódio. Antes de qualquer coisa, eu queria trazer uma pergunta. Como Rios, o que quer dizer um jogo de escolha? A gente não escolhe em todo jogo que a gente joga? Como que vocês interpretam o que, que é um jogo de escolha pra vocês?
1: Ah, eu diria que tem jogos que não necessariamente... Que ele gira em torno de escolhas em si. Você, ah, eu cheguei nesse ponto aqui, agora tenho que fazer uma escolha. As escolhas, às vezes, estão de forma secundária ali. E mesmo assim, eu, pelo menos, considero esse jogo como um jogo que tem escolha.
3: Às vezes é mentira também, né? Você faz a escolha, acha que tá valendo alguma coisa, não muda nada. É, joga é, ainda até o né? Joga ainda até o para É,
4: pra, pra <risos> mim é, é quando a escolha influencia diretamente no gameplay. Pô, na, na história do jogo, né?
3: Quando eu era criança, eu não escolhia nenhum jogo. <risos>
0: Eles eram entregues.
1: Isso. Seus pais faziam você pensar que você escolhia.
0: É, de certa forma. E vou seguir. O que, que é um jogo de escolha? É
2: porque, Na teoria, todo jogo tem escolha, né? Você tá escolhendo em bater nos candangos na sua frente num...
1: Nos candangos.
2: Num hack and slash. <risos> é, mas é como o Diego falou, acho que quando eu penso num jogo de escolha, é num que ou a escolha é, influencia diretamente na história, ou ele me faz acreditar que a, que a escolha influenciou diretamente na história. Mas ele tem, me faz acreditar bem Tipo, até o Teio faz acreditar bem, na maioria das vezes. Injusta. É, tem jogo que não, nem disfarça. Você percebe é. que nada acontece. Verdade.
3: <risos> eu, eu, acho, eu acho maravilhoso os jogos que você realmente tem a escolha de não partir pra violência. E aí uhum. realmente uhum. muda toda a dinâmica quando você escolhe não partir pra violência. Porque é uma premissa que a gente às vezes assume, né? Que tem que sair no soco aqui no jogo. E eu acho maravilhoso os jogos que tem a opção de não sair no soco e aí muda tudo. Isso. Isso me
2: lembrou um jogo que eu não pus na lista, que é Infamous. Ah, verdade. Tem essa opção de não sair no soco? Você pode escolher se era um bom ou mal, e isso influencia nos tipos de poderes que você adquire até o final do jogo. Ele influencia no
4: tipo de poder e na. Um pouquinho na história, assim. Mas, mas assim, eu, pelo menos, no Infamous, eu, eu tenho problema nesse tipo de jogos. Eu não consigo ser mal.
2: Ah, suave demais.
4: Hum, Cavaleiro Branco. Não consigo, cara. É, não
3: tem essa dificuldade, não. Também não. Não, se o jogo me dá.
4: Por exemplo, GTA. GTA tá sendo vendido. <risos> Aí tudo bem.
3: Eu mas mas deve mas... de ser bonzinho.
4: Mas mesmo no GTA, eu ia fazer minhas boas ações. Atropelava alguém pra recuperar a carteira da pessoa. E ia lá e devolvia. Eu fazia isso.
1: Quando eu tinha 12 anos, meu pai... Minha mãe tentou me comprar com um Playstation 2. Deu um dos jogos... Porque meus pais eram separados. Deu um dos jogos <risos> que ela me deu, foi o GTA. E meu pai era uma pessoa altamente religiosa, do nível mais voltado pro Pentecostal. E eu tinha que... Eu tinha o um desafio de jogar na frente dele o GTA sem ele saber que era GTA. Então, oh, era GTA gente. San Andreas, e eu tinha que jogar sem fazer um crime sequer. Então, a única coisa que eu fazia era andar em torno da cidade e, e sei lá, pular, escalar as coisas, conhecer a paisagem, Sério? andar de carro. E o carro não, tinha, não podia roubar também. Eu tinha que, né, pegar o gente. carro que tava, tava dando sopa ali, parar no semáforo, esperar o pessoal atravessar a rua, não podia fazer Nossa. nada. Nossa.
0: Incrível.
4: Maravilhoso. Mas aí, aí, isso pra mim era, era um problema, assim, porque no, no Infamous era muito, era muito, preto branco, né? Então, e tinha essas opções. Aí, por exemplo, acho que era no... Por exemplo, tinha uma... Eu comecei, joguei o jogo e tal, aí tinha a opção lá. Ah, Você é... tinha que pegar lá uma caixa de suplementos. Ah, você poderia dividir com as pessoas ali da rua que estavam com fome ou para pra você. Cara, não conseguia. Eu fiz uma vez, eu me, eu me senti mal. Eu... Tanto que em no... 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 todos os
2: ínfamos, eu nunca... eu
4: nunca fiz a parte de ser mal, porque eu nunca consegui.
0: Olha só. Interessante. É só.
2: Rapaz bonzinho. Eu bati muito não. civil no ínfamos. Muito civil. de graça. Eu...
4: <risos> não, é isso, isso, é, um acidentezinho ali, outro ali Mas nas partes das escolhas Eu não consegui, de jeito
0: nenhum Nossa, eu, eu faço as coisas erradas nos jogos Já que eu não faço na vida, eu faço nos jogos
3: Bandida ah, Eu faço na vida, no jogo, no azar, na sorte Perfeito, no amor. perfeito Faço em tudo
0: E aí, ó mais uma dúvida que eu tenho pra vocês então Quando um jogo é de escolha, vocês aceitam Ser enganados? Tipo Sendo ou não na cara que você está sendo enganado? Ou vocês preferem que as escolhas sejam reais? Antes da gente entrar aqui nos de jogos de fato na história disso tudo.
1: A real é muito melhor, né? Pra mim depende é. do jogo. Eu, eu sou o tipo de pessoa que se importa muito mais com jogabilidade. Então, se o jogo for bom de jogabilidade e, e as escolhas forem completamente superficiais, beleza. Pra mim, é o que importa.
2: Mas e se a jogabilidade for a escolha?
1: Ah, daí eu não jogo o jogo, né?
2: Ah, tá. Ok. <risos>
3: Se o então, é um negócio isso. for
1: ficar conversando com os outros e escolher o que eu vou falar pro, na próxima, próxima frase, eu não jogo o jogo, não.
3: Ah. É, no Horizon tem muito disso aí, tu escolher o que tu vai falar, o que tu vai perguntar, uhum. só que meio que não é escolha, né? Tipo, é, é escolha, na verdade, de tu conhecer a história, porque você falando com as pessoas, elas vão te contando as coisas e tal, e aí você vai aprendendo sobre a história. Então, se você não tá muito interessado nisso aí, só quer sair no soco com os bichos mesmo, aí você tipo, ele marca pra você qual é a resposta que tem que dar pro jogo simplesmente prosseguir. Aí se você quiser, você já vai direto nessa opção e vai embora. Hum,
1: mas hum. ele realmente muda alguma coisa na história se você fizer essa escolha? Não, coisas? não, mas não. ele
0: não tenta te enganar que muda não. Ah, é, tá. em momento algum o jogo te falam suas escolhas são muito importantes. O máximo, o máximo que ele fala, tipo, em alguns momentos você tem escolhas que vão pra inteligência, pro carinho, tipo, pra ser mais fofo e a versão agressiva. É Nesses momentos muda alguma coisinha Mas não são coisas gigantes, é coisa da cena mesmo Tipo, o jogo não é, tipo, tá te enganando É coisa
3: da história, assim tipo, é. Ou tu, tu, sei lá, ou tu deixa um personagem viver Que ele é maldoso, isso. fez caquinha Ou tu escolhe matar ele ali Mas isso não vai mudar nada na conclusão da história, entendeu?
2: O Assassin's Creed Odyssey é a mesma coisa Tem missão que, você que aparece lá no final Tipo, poupar e conversar com a pessoa de de perdoar a pessoa Ou, tipo, assassinar a pessoa e não faz diferença nenhuma, porque o personagem nunca mais vai aparecer.
3: <risos> seria louco se você poupar e o cara voltar e te trair depois, né?
2: Eu adoraria. Aí seria muito isso louco, que é pra mostrar história. pra
3: você como você é trouxa e tem que assassinar as pessoas mesmo.
2: Eu poupei quase todo mundo, menos um. Que um foi muito folgado e eu acabei com ele. isso. <risos> Foi ah não, você bom. não
4: Mas, mas aí vocês, vocês tentam pensar como você, você reagiria Ou vocês tentam entrar na cabeça do personagem E agir, tentar agir escolher como o personagem Interessantíssima
1: pensa Interessantíssima pergunta Ah, se eu falar aqui como eu agiria vai ficar feio, né é, E aí matar todo mundo <risos>
0: acho que depende. Tipo, a primeira vez que eu jogo um jogo que tem muita escolha eu faço o que o jogo me apresenta que o personagem seria. Aí tipo, as vezes que eu jogo depois normalmente eu não jogo como eu jogaria. Eu jogo tipo, ou o extremo oposto do que eu fiz da primeira vez, ou eu vou fazendo outras escolhas para pra poder ver o que, que vai acontecer. Mas a primeira pra mim é sempre mais voltada pra quem o personagem é.
3: É que eu acho que existe, existe um, uma mistureba em o que, que o personagem é e o que você é. é. Que é o seu sim, o seu sim, sim, senso sim. de de justiça, né? Porque, tipo, beleza, a Eloy é uma pessoa mais dura e tal, então ela nunca vai escolher a opção amorzinho. Uhum. E aí, sob essa ótica, não faz sentido eu escolher a opção amorzinho. Mas, às vezes, entra um pouco também do julgamento meu do que é justo, né? Então, pô, é justo ser es escroto com essa pessoa aqui? Não é justo. Então, aí eu coloco um pouquinho do, do que sou eu ali também, né?
1: Legal. Uhum. E tem, tem jogos que eles são mais... Não deixa... Não tem... Não te dá uma direção exatamente do que que você, do que que o personagem é. Eu traria né, como exemplo o Fable, não sei se vocês já jogaram um Fable, pelo menos o primeiro. Uhum. Ele é muito Deixa na sua mão o que que você quer ser.
4: É, o personagem é um tabulhoso, né? Porque aí você, você que dá a personalidade dele, né? Esse, Skyrim. É. É, o próprio, o próprio Dragon Age, assim, então aí, aí eu, eu vou, eu vou mais na, o que eu, o que eu, na minha cabeça eu queria pro personagem ali na, naquele momento. Mas quando o, o, o jogo dá uma, uma, já uma personalidade Pro, pro personagem, aí eu tento uhum. imaginar como é que eu agi, como eu diria como personagem, né? Por exemplo, no Dragon Sim. Age, eu, eu respondi as paradas, ali nas questões do relacionamento dos personagens, é para chegar e
2: pegar todos os personagens ali. É <risos> era esse o meu objetivo. No Dragon eu Age. Eu fiz isso no Assassin's Creed. <risos>
3: É a sobrevivência da espécie, né? É isso.
0: isso. É, eu acho que assim, uma coisa... Eu não sei se vocês levam isso em conta também, mas um negócio que eu levo muito em conta é o universo que o jogo se passa. Tipo, se a gente pegar é, Horizon, é um universo em que tem muita morte, tem, muito, tem bandido pra tudo quanto é lado. Tipo, não seria estranho a Eloy matar um cara, porque ela sabe desde pequena que são bagulho que acontece. Tipo, é um, é um ambiente muito uhum. perigoso pra você. só. Tá passando si só.
3: pano. Tá passando pano pra violência aqui nesse podcast. <risos> Olha só. Ah, tudo bem bandido? no jogo?
0: Tô mesmo. Então assim, no universo em que a violência é um bagulho tão explícito assim eu não, eu tipo, normalmente se eu tiver a opção e eu achar que se cabe no universo no caso tipo de jogos que eu não conheço o personagem que é uma tábua rasa, aí eu vou pular da violência, porque se faz sentido naquele mundo pra mim é o que o personagem aprenderia e veria como normal. Tipo, eu tento não usar o que o meu mundo usa de base pra mim, tipo, eu não vou sair na rua e dar um tiro em alguém, mas se o personagem vive num mundo em que isso é normal então whatever, não vai ter essa barreira emocional e e lógica de eu não posso dar um tiro em alguém. É. Eu acho que a gente tá
3: indo pra um lado muito filosófico sobre ética e moral Desculpa. e esse podcast não é um podcast baseado em conhecimento. Mas a gente
0: pode depois fazer um ética e moral nos jogos aí.
1: Eu só queria dizer uma coisa muito importante, a oportunidade faz o ladrão.
0: <risos> tá bom. <risos> e o ladrão
1: Just... tem muitas oportunidades.
0: Várias, é. o tempo todo.
1: Então quer dizer que se a Bia tiver jogando Skyrim ali tiver um negócio ali, uma coisa de valor em cima da mesa, ninguém tiver olhando, ah, vai lá e rouba. Pior que
0: não, cara. Eu acho que. Assim, o, em, em Skyrim eu não roubei muito, não. Eu, em Horizon, eu. Não roubei, muito. eu não roubei muito. Em Horizon mas... eu pego tudo, cara. Em Horizon eu não só pego tudo, mas se eu tô jogando com mais alguém perto, o Gui é, é testemunha disso. Eu chego na casa da pessoa e falo, ah, você tem uma missão, só um instante, deixa eu roubar você antes. Obrigada. Ah, olha só, cocô, podia ter mais poção, né? Aí eu vou e pego a missão. Ah, mas, mas, mas Horizon
1: é...
2: não tem consequência, né?
0: Em Sim, Skyrim exatamente. Tem. É. Em Skyrim, eu acho que eu roubei, tipo, uma Vez só
1: Horizon Bundy Down o Horizon
3: Zero Dawn é muito engraçado, isso, velho. De você entra na casa da pessoa e começa a pegar as coisas,
0: pegar tudo, então,
3: né?
1: Não faz sentido nenhum, é, pois é. Ah, igual os antigos Zelda. Você entrava na casa dos outros, dormia na cama deles, pegava as coisas do armário, Arrebenta o vaso.
4: arrebentava o vaso dos outros.
1: Pokémon tem esses rolês também, né? É, fica à vontade, fica à vontade, abrir a geladeira.
0: Mas é, vamos voltar pro, pro assunto aqui.
1: <risos> Desculpe,
0: não, imagina, foi divertido. <risos> E esses jogos de escolha aí, eles faz muito tempo que eles existem. Nem sempre as escolhas realmente fizeram muito efeito. Mas antes da gente chegar nos jogos de, de videogame, de computador, de fato, eu queria comentar aqui brevemente sobre... Eu tava pensando a respeito eu acho que a primeira experiência que eu tive com um jogo de escolha, na verdade, foi com aqueles livros de escolha sua aventura. Eu não sei se vocês tiveram isso quando vocês eram pequenos. E eu, inclusive, tenho alguns de RPG até hoje aqui em casa.
4: Eu tive vários desses livrinhos aí inclusive, prestei um por um, por um conhecido de... De escola, nunca mais revi, cara. E, e era maneiro. Foi um dos primeiros livros que eu comprei na Bienal quando eu fui, assim, na, na vida. Pô, é triste.
0: Nossa. Mas eu gostava
4: desse livro. Mas, mas era isso, né? Era mas Esse era, era, era a parada que te dava a falsa impressão de escolha, né? Sim.
0: É, até tinha alguns finais normalmente, mas era muito aquele esquema de, tipo, você tem, sei lá, três finais. E aí é. Você quer fazer X ou Y, vá pra página 10 ou pra página 20. E aí era meio que isso até chegar no final do livro, mas como tinham várias versões, normalmente, tipo, umas três ou quatro, na real, o livro era muito mais curto. Né, do que é. você tinha na tua mão, né? Por, por leitura, então realmente Verdade. era pouca coisa.
1: Aí volta aquilo que eu falei: a jogabilidade do livro de jogos não é legal. <risos>
0: Jogabilidade do livro de jogos. Perfeito. É, tá mexendo perfeito.
1: a parte, a volta na página ali, são papéis. É o playbook, né? O livro de jogados.
0: Mas o... Nossa, parabéns. Mas aí entra no fator <risos> que, Jason, você não gosta de ler, então é óbvio que pra você a jogabilidade de um livro vai ser ruim.
1: Não, daí a, a um a sua, o seu argumento não, é, não vale muito. Não faz é. muito sentido, porque não sei se vocês jogaram aquele né Está Banner's refutado. Net... <risos> é, está refutado. Protesto. Uh
0: -huh.
1: Objection. Eu já joguei aquele <risos> Bender's Net lá do Netflix? E eu achei uma porcaria E é tudo visual, entendeu? São escolhas que são feitas visualmente
0: Ué, mas isso não, justi... isso não tira o fato de você não gostar de ler
1: Ah, sim, não, com certeza Mas não... Então um não foi exime... Eu não entendi por é que, que,
0: eu... que você <risos> trouxe
1: isso eu
3: não entendi qual a relação Que tipo de argumento você queria fazer Mas não funcionou, não Você auto-refutou
1: Você viu? É o que ela disse Por eu, go... eu não gostar de ler A jogabilidade não vale Não faz sentido eu ter gostado do livro Quer dizer, faz sentido eu não ter gostado do livro Porque eu não gosto de ler uh -huh. Mas então eu falei mas que... Mas o fato
3: de você não gostar de um filme... Não quer dizer nada é, não É que assim não A não forma não... de você
1: interagir A forma de você interagir Com o livro É maçante Da mesma E a mesma coisa serve pro banternet Tá
2: bom <risos> Mas são <risos> é dois é motivos Benders diferentes é. Mas tudo bem é, não, tudo Enfim, bem, tudo, tudo bem.
3: porcaria Você acha que faz sentido Esse argumento aí? Então tá, na, então, na tá bom Na minha cabeça é. faz sentido Se
2: pra ele fez sentido Deixa. Então tá bom Você acha que eu não gosto de ler? Mas eu também não gostei Daquela série Então <risos> Quer dizer que eu gosto de ler
4: <risos>
2: logo, logo eu adoro Batata frita
1: Isso. <risos> O multiverso faz é sentido. Essa foi Foi. É isso aí. Tô até vontade de comer uma batata frita.
0: Perfeito.
3: Não grave podcast com fome, isso é o aprendizado.
0: Isso, isso, isso. <risos> Enfim, a gente tinha no começo, né? Esse jogo de texto, tinha esses tipos de livro, e teve a Lucas Arts, que chegou aí com vários jogos point and click. Eles estavam ali fazendo jogos entre 1980 e 2000
1: Pô, é época boa. Boa. É né? Época boa da Lucas Arts. Boa. Saudades.
0: E aí eu vou abrir pra vocês falarem que vocês adoram Monkey Island e todos os outros, então divirtam-se. Assim,
4: não é, é, é. Eu não sei se a gente pode considerar point and click como escolha, né? Assim, provavelmente. Eu acho que o, esses jogos que vieram depois é meio que uma evolução dele, né? eu não sei o que vocês acham
1: é, eu acho assim, o Monkey Island ele pode ser considerado de certa forma escolha porque ele te permite errar, então ele tem, ele, ele tem uma linearidade do, come, do, início ao, do, do começo ao fim, mas você pode fazer você pode ir em vários locais diferentes na ordem que você quiser, não necessariamente vai estar correto,
4: é porque o, o problema desses, desses jogos pra mim, assim, é, são dois basicamente, é, o fator replay quando você descobre é, que tem que fazer, é, o fator replay dele é zero porque você já vai saber tudo que tem que fazer, realmente é um e assim e às vezes e tem alguns desses jogos que é, as as palavras a descobrir assim não era tão tão claro você tinha que meio que entrar na mente do desenvolvedor e às vezes, às vezes a solução que eles davam não era tão lógica assim. E não, e não, só, e não só a solução por um quebra-cabeça, porque na maioria desses você tinha que fazer as coisas de uma certa ordem. Fazer as coisas assim numa, numa ordem bem específica. Então era um pouco frustrante esses tipos de jogos que você, se você empacasse assim. Era, né? Porque não era aquele jogo um, pegar um jogo, sei lá, um, um contra da vida que você vai tentando ali até conseguir. Aí você adquire uma habilidade, né? Aqui não, Sim. você tem que de fato descobrir o que, que, que o, que o desenvolvedor pensou. E e, e às vezes assim, por exemplo, eu acho um pouco no Monkey Island, assim, no Futroto um pouco menos. Isso você pega a versão antiga. Hoje, não. Eles até, se você ficar empacado ali, eles te dão umas dicas e tal. Por exemplo, o, acho que é Sun Max. Cara, esse jogo, eu, cara, eu, sou, eu sou muito burro. Mas, é, é, mas eu sou burro. Mas não, eu, não. Esse, e, aí eu ficava assim, caraca, o que, que você tem que fazer? Assim, e às vezes tu olhava, assim, às vezes a solução, esse Grifandam, também é incrível, mas tu olhava e você falava, caraca, não parece, o, o que, que o cara Pensou
1: aqui pra chegar à solução, sabe? Não, eu, eu, eu ia falar exatamente desse jogo aí que você tocou, bom que você tocou no nome dele, o CMX, eu joguei o último que saiu, Ninto, o penúltimo, que é Salva o Mundo. É um remake do jogo clássico. E cara, as resoluções dos puzzles são coisas absurdas e lógicas de desenho animado, sabe? Como é que eu vou adivinhar que o cara, pra ele conseguir dinheiro, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que dirigir no meio da rua e vai ter que fingir. Ele, como ele é policial, né? Ele vai ter que parar um carro e fazer o carro pensar. Ele vai, ele vai ter que atirar na lanterna traseira do carro pra fazer o cara pensar. Que ele tá fora da lei ali Nossa yes. E ele tem que pagar a multa pra você E você consegue o dinheiro que você precisava Como é que eu ia imaginar Que isso, isso era a resposta do puzzle?
3: Isso que dá Você não fez concurso pra PM, diz isso? <risos>
1: Aprender a ser corrupto, então, é isso? É, ué, lógico. Atirar Já na
3: Saber todas as táticas, se eu tivesse estudado. É que você não estudou.
1: Aí começar a atirar na lanterna dos outros do, na rua aí. Desculpa aí, PMs, é, eu adoro vocês. Mas é isso aí mesmo, tem jogo que é loucura total.
4: E assim, e, e teve, principalmente nos anos 90, ele foi o, foi o auge desses pontos e cliques, né? Ah, é é LucasArts, é. acho que é Sierra também, teve, teve vários. Eu agora não lembro, não lembro se era da Sierra, mas a série King, King's Quest, eu acho que teve nove jogos... Um que eu adorava, só que é aquilo, eu, eu, aí eu não sabia o que tinha que fazer primeiro, não entendi inglês, e esse também era um problema, né? Uhum. Então, jogos assim que e não tinha legenda, e pô, era o Sibéria, acho que é o Sibéria 2, eu acho. Aí eu, eu não sabia o que tinha que fazer, paquei no jogo, mas ele tinha, mais, ele tinha uns gameplay diferentes, assim, um de tiro, você dirigia ali umas, umas fases assim, dava uma diferenciada. O bom do, dos jogos da, da Lucas é muitos, muitos aqui vieram traduzido em português, que era essencial pra você conseguir. Consegui jogar esses jogos muitos até dublados o o acho que veio dublado o Futro
1: maravilhoso o
4: Futro se não me engano tem, tem versão dublada mas muitos desses jogos assim vieram dublados para PC né então hum. aí o que facilitava para jogar um que eu tenho dúvida eu não sei se, aí, se ele cai em questão. É um jogo de escolha ou não? É o jogo do Carmiça e Diego. Vocês chegaram a jogar?
3: Nunca joguei. Já joguei no computador. E ele tem escolhas?
4: Sim, é, ele tem ele te, lá você seguir as pistas, né? E. ele te dá. Ah, você tem que reunir as pistas e indo pros países lá para caçar os bandidos. Aí eu sempre fiquei na ah. dúvida se. Em qual categoria a gente botava esse jogo aí. Se era, ele era um. Put click ele não era, mas, mas. Eu acho que é uma
3: mistura de simulador com um jogo de escolha.
1: É, porque o point-and-click praticamente é o onde iniciou, através do que iniciou, esses jogos de escolha de hoje em dia, né? Esses Detroit Become Human, esses jogos assim. Eu encaro eles como jogos de point-and-click evoluído sim,
3: sim, faz sentido. Tanto que
4: teve um que eu, eu gostei bastante, mas ele foi vendido errado. Eu, pelo menos, vi ele assim, mas só que a galera achou que ia ser um novo GTA, que é o Eleanor. Jogar?
1: Ah, sim. Nossa, eu adoro esse jogo, cara. Esse jogo é maravilhoso.
4: Se tu, se tu pegar assim, ele tem toda a estrutura de um point and click, assim. E, assim, ele foi vendido errado, porque galera é, é, Ah, não, vai ser um mundo aberto. É um mundo aberto. Pô, é, tu vai ter liberdade. Vai ser um GTA na década de 40.
1: É, eu diria que ele é muito melhor que GTA, viu? Justamente por, essa, por esse fator investigativo. Sim. E, apesar dele ser, ele ser um pouco desse negócio de point and click, porque você tem que investigar a cena do crime, coletar as provas e depois você tem que fazer a a pergunta ali, a conversa cara a cara com o suspeito ou com os suspeitos e você faz perguntas e você responde de acordo com a expressão que eles estão manifestando no rosto. E com isso você pode errar, né? Pode errar a, a resolução do caso ou você pode acertar. Daí o caso se encerra de forma positiva ou negativa dependendo sim, do que sim. você fizer.
4: As expressões do jogo pra época eram impressionantes, cara. Era, uhum. era muito boa.
1: Que eles fizeram um mapeamento de rosto, né? De pessoas reais mesmo e tal.
4: Daí também que a gente pôde chegar também no Detroit assim, né? Na, nesse No nível ali de captura de, de rosto ali pro, pro, pra videogame, né, no caso. Acho que também é um jogo importante pra, esse, pra essa evolução toda aí
1: também. Uhum, definitivamente.
0: Eu trouxe algumas vertentes aqui de jogo de escolha, e a primeira que eu queria trazer mais focada, assim, são justamente os jogos de escolha que as escolhas não importam de verdade. E a gente já citou até o Tail antes, mas eu queria falar com um pouco mais de detalhes sobre, porque eles fizeram jogos incríveis. A maioria das escolhas nesses jogos não realmente mudam muitas coisas, tem só algumas que tem mudanças enfim, importantes Mas eu sei que o Gui jogou Alguns deles, eu joguei O The Wolf Among Us, Game of Thrones Que inclusive é o que eu mais gosto deles Apesar de só ter uma grande mudança Que é escolher entre dois personagens Que vai sobreviver em um momento X do jogo Tem o Back to the Future, Walking Dead Que deve ser um dos mais conhecidos Guardians Adoro. of the Galaxy, tem from the Borderlands Que eu não joguei, mas eu acho que É um, um tipo de jogo que funciona Principalmente se você não sabe Que eles estão te enganando o tempo todo e principalmente se você não tenta jogar de novo pra ver coisas diferentes. E infelizmente a eu tinha parado de funcionar, felizmente ela voltou a funcionar. Fiquei bem triste na época em que eles tinham parado, até porque eu queria um, uma segunda temporada do Game of Thrones. Mas eles estão voltando aí com Wolf Among Us 2 e mais algumas coisas. Felizmente, obrigada Telteo.
4: É, o, prob o problema é que a Telteo saturou o mercado, né? Foi muito... Ah. Jogo muito em seguida, né? E o pessoal cansou. E, e jogos não muito bons. E esse problema é de ficar lançando um jogo episódico. Pra mim, eu particularmente não curto. Ah, não me afeta.
0: É, não me afeta muito. Ah, porque...
4: Eu, eu prefiro sair o jogo todo de uma vez, cara. Porque esse, esse também... Eu, eu não curto essa prática, muito essa prática, não. Pô, e a gente não tá falando... Pô, se ainda fosse uma... Sei lá, um, pô, um estúdio indie, pô, um estúdio muito pequeno... Pô, sei lá, uma pessoa fazendo, beleza. Pô, a gente tá falando de estúdio grande, por exemplo. A Square tava nessa. A Square tá nessa,
2: né? Com o Final Fantasy. Ela ah, tá. Pô, ai, nunca. No caso da Telltale, você pode só esperar e jogar tudo no rave, né? Não, assim. é, é o, que eu, é, o que eu, é o que
4: eu faço por exemplo. com Foi, foi o, o. O de volta pro Futufu, o único deles que eu joguei, joguei de fato, Porque assim. os outros saíram de episódios, aí eu falei, ah, por exemplo, liberava na, 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 na Plus, assim, ah, mas só eu liberava
2: o episódio 1. Então, aí eu falei, ah, não, para. O
1: único que eu joguei de fato deles mesmo foi o The Al que eu, eu acho que foi o primeiro que eles lançaram Não foi?
2: Ah, eu acho que não era o primeiro Mas acho que foi o primeiro que explodiu
1: uhum, Eu achei bem divertido
2: Mas foi, eu lembro de ter chorado E foi uma então... coisa legal também de, de
4: trazer coisas mais licenciadas né? Porque também tava um pouco De, de filmes e tal tá, Porque tava um pouco em falta na, na, Meio que na época ali né? Esses jogos mais licenciados
2: assim é, bom ponto. É. O é, que eu gosto, eu, eu gosto do, da... Gostado até o é que apesar de eles é, não influenciar de verdade as escolhas, mas é, agora não, não, não tava tendo mais isso porque o servidor deles estava fora do ar, né? Eu não sei como é que vai ser a partir de agora. Mas enquanto os servidores ainda existiam, você conseguia ver as escolhas que os outros jogadores fizeram. Então, tipo, a sua história não foi afetada e tal, mas você tinha uma é, sensação de comunidade bacana, tipo, saber quantas pessoas pouparam ou não aquele personagem. Saber se você tá em que espectro do, da comunidade você tá. É, e às vezes você ficava assim ó, obviamente que as pessoas salvaram esse personagens às vezes você falava, não, é possível que as pessoas não mataram fulano. Era, era bem divertido não afetava a história, mas afetava o senso do Verdade. Era bem Realmente, eu não,
1: eu não lembrava mesmo desse recurso que tinha, né? Como você falou, você tipo, podia comparar as suas escolhas com as pessoas. Então, eu ficava muito surpreso quando eu escolhi uma coisa que a maioria não escolheu.
0: Quando a primeira vez que o, o Game of Thrones foi lançado pra Steam, eu tava na dança ainda e uma amiga gostava bastante da franquia, então a gente decidiu jogar juntas. E a gente fez dois gameplays. Um ela jogou e o outro eu joguei. E ambas as vezes, na época ainda tava, obviamente, ligado, né? Esse sistema de você ver o que as pessoas tinham escolhido. E, ambas as vezes a gente acabou fazendo essa comparação a gente viu tudo bonitinho e foi engraçado porque ela escolheu muito mais coisa que a comunidade concordava e eu fui mais pro lado oposto do que a, a galera achava que tinha que ser o certo, eu tava meio, meio caótica, mas é interessante porque esse jogo, eu obviamente eu gosto muito de The Wolf Among Us não tem muito como não gostar, é, The Walking Dead eu acho divertido, mas esse jogo pra mim na época, e até hoje na verdade, ele foi tão bacana que o meu personagem favorito de Game of of Thrones não é da série, é, do, é desse jogo, é o Asher, o Asher
2: Forrester. Ele é muito bom.
0: Ele é maravilhoso, ele é meu personagem favorito de Game of Thrones como um todo, assim, levando em conta é, livro, diferença de livro com a série, de, de tudo, assim.
1: Eu tenho o mesmo sentimento que você, em relação ao The Walking Dead, porque eu, eu odeio a série, mas o jogo eu acho muito incrível.
0: Eu acho bem legal quando os jogos conseguem fazer alguma coisa nesse sentido, principalmente com personagens que não existem de uma parte a outra da franquia, que na verdade é o que The Walking Dead fez em em relação ao quadrinho, quando colocaram o personagem do Daryl na série, que no fim virou um favorito dos fãs disparado, que nem sequer existia em lugar nenhum até então. Inclusive ele hum. ganhou um jogo, que é uma droga, mas a gente ignora que o jogo é ruim.
2: O personagem do Daryl tem um jogo? Tem. Nossa, que legal.
0: Qual a é?
1: Ah, Instinct. Na
0: época eu fiquei emocionada que eles tinham lançado e, enfim, o jogo é isso aí, né?
1: Eu acho que é o The Walking Dead Survival Instinct. É esse mesmo, tem ele na capa.
2: Hum, parabéns.
0: É, mas que bom que tem ele, inclusive. É, ah, quando ia sair o Silent Hills, eu fiquei animadíssima, porque eu falei finalmente o Daryl num jogo bom, aí não teve, né? Mas Death Strange foi maravilhoso, o ator tá lá, então tá valendo. Além desses jogos mais clássicos, sei lá se a gente pode chamar de clássico, de escolhas, tanto as versões de point and click antigas, quanto esses jogos da Telltale, que na verdade você não escolhe nada, a gente tem uma outra forma também de jogos usarem esse sistema de escolha, que são minigames dentro de jogos maiores, a gente tem o exemplo de Genshin Impact, que tem um tipo específico de jogo Dentro do jogo que você pode desbloquear. E basicamente você tem momentos de é, história e aventuras com personagens. Cada personagem tem por volta de cinco finais diferentes que você consegue ali naquela historinha. E a ideia é você jogar várias vezes pra conseguir pegar todos os finais, uma fotinho bonita com o seu personagem ali naquela situação, conhecer melhor os personagens e pegar itens e ganhar coisas, etc. E assim, não é uma grande coisa dentro do jogo, mas foi um negócio que eu, eu apreciei eles terem colocado, eu achei bonitinho. Gosto de história, né? Então pra mim foi bem legal. O Gui tá jogando também, ele fez até alguns que eu não fiz ainda.
2: É, essa parte do jogo é legal, é, menos pela escolha, mas mais pelo... Você ganha bastante momento em tela com personagens que você gosta. Sim. É, então, tipo, tem uma personagem que eu gosto bastante que é a Beidou. Então, tipo, eu tenho cinco histórias diferentes pra poder fazer com a personagem. Isso é muito legal. Uhum. E é o personagem tipo B, né? Tipo, na história. Se não é, fosse é. isso, eu não teria todo esse tempo de tela com ela. É bem legal isso. Mas...
0: E eu achei que foi uma solução muito interessante que eles fizeram, porque esse jogo tem uma quantidade grande de personagens. Você é um jogo de gacha, significa que você não necessariamente compra os personagens, você meio que troca uma coisa por a possibilidade do personagem vir ou não. Então, assim, é muito difícil você ter personagens que você quer de fato. Hum. Até tem alguns na loja, de tempo em tempo, com uma rotação pequena, mas os mais fortes, por exemplo, você precisa... vai dar sorte se você vai ter ou não. Até tem um sistema de, de pena, que a gente chama, que depois que você puxa, é, você tenta 90 vezes, vai vir um personagem cinco estrelas, por exemplo. Mas você não tem certeza se é quem você quer ou não. Então, assim, é, apesar de ter cutscene, apesar de ter as quests com os personagens ao longo do jogo, foi um jeito que eles usaram realmente de falar, não, beleza, tem esses personagens, se vocês gostarem deles, toma aqui um pouquinho de história pra vocês. E uma coisa que eles usaram, que a gente vai falar mais pra frente em Detroit, foi um sistema que você termina a história e você consegue ver ali o diagrama, muito mais simplificado, obviamente, porque são só cinco finais, seis finais, mas o diagrama das escolhas que você fez e pra onde eles te levaram, pra você saber quantos finais tem, onde que abriu uma parte da árvore, né, pra você ir pra um final ou pra outro, eu achei bem bonitinho. E outro tipo também de escolha que a gente tem, que, de novo, o Gui pode falar a respeito comigo, são os jogos de dating simulators, que nada mais são do que várias escolhas seguidas, normalmente do ponto de vista de um personagem é, unicamente feminino, unicamente masculino, normalmente, e aí que tem um arém ali pra você escolher, e personagem mas pra
2: você é. conversar. Mano, o date é ultimate jogo de escolha antigo. Ultimate.
0: Né?
4: E tem Não, assim. Eu quero deixar aqui, eu quero deixar aqui uma, uma indicação desse estilo que é um dos melhores que tem, que é do o do Faustão.
0: É verdade, tem o jogo do Não, é maravilhoso. Tem o Celso Portioli aparecendo, inclusive, no do Faustão. <risos> É incrível. Quer dizer,
1: minha experiência pessoal que esses jogos de simulação de namoro nunca me deram nada na vida. Não é possível. Só tinha sucesso no videogame.
3: É, mas você fala como se um namoro de verdade já te de tivesse te dado algo na vida, né, disso <risos>
1: Olha só.
3: Nossa. Defutado. <risos> O problema, não é o, jogo, o problema não é o jogo, o problema é o namoro.
0: <risos> Isso.
1: O ato de namorar.
0: E assim, esses jogos é, acabam virando uma piada, né, ao longo dos anos. A gente tem vários jogos é, muito específicos, tipo, tem o jogo de o Rato Boyfriend, que é um jogo sobre namorar pombas, por exemplo. E, os, e as partes de sprite das pombas são fotos de pombas mesmo, em PNG... <risos> E assim, mas é muito legal, porque é um tipo de jogo que é baseado em escolha, é um jogo mais simples de ser feito normalmente. A gente vai dar o um exemplo de um que não foi simples de fazer, mas normalmente eles são mais simples. Mas, pra quem gosta de escolha e gosta de um negócio que você pode rejogar várias e várias vezes, é um negócio interessante. E na lista do Gui e na minha, tem o Mystic Messenger, que eu já falei uma em um episódio passado aqui, mas que vale muito a pena falar a respeito. Vou dar a palavra pro Gui, que ele ficou animado jogando esse jogo, então vai lá.
2: Então, esses, esses dating sims, esses realmente afetam... É... As escolhas realmente afetam o gameplay, né? É, ainda assim, é tipo, obviamente só existem os finais que foram escritos, né? Então a gente tem que lembrar que não é escolha absoluta, completa, suprema, não existe em lugar nenhum, porque.
1: Ainda bem que não é roguelike.
2: Não tem como você fazer escolhas que não existem, né? Que não foram programadas. Né? Mesmo se tiver mil finais, você vai cair em um dos finais programados. Mas assim, eu joguei quatro ou cinco runs de tempo em si, e eu tive cinco finais diferentes. Eu nunca tive um final feliz, eu consegui matar o mesmo personagem de maneiras diferentes. Duas vezes, não date em mano Eu consegui <risos> matar o personagem duas vezes véio. Como assim?
1: Tá falando? É. é aquele jogo das, da Do carinha na escola lá? Das meninas que são fofas? Não, não, tá não. Esse, a, tá esse, não?
2: esse daí é um que você É uma moça que tá Tipo, a, a legal é legal que assim A interface do jogo é a interface de um sistema operacional De um celular e todas as conversas são por aplicativo de mensagem e por ligações. É... ligação você não tem que falar nada, né? Você só ouve. É... Você só interage com o texto. Então é como se você estivesse trocando mensagem de verdade, tipo no WhatsApp com os meninos, sabe? Uhum. É... E tem horários horário certo do dia, então você não pode jogar qualquer hora do dia. Às vezes está assim, tipo, fulano mandou mensagem no chat, aí você entra às três da tarde e bate um papo com o fulano. E aí você vai estreitando suas relações com alguns e com outros não e você vai desenvolvendo o relacionamento com eles.
0: E tem um sistema muito interessante porque, assim, os personagens que foram criados ali, eles têm empregos. Eles têm, tipo, tem personagem que é estudante. Então, obviamente, eles não estão o tempo inteiro disponíveis. E tem um motivo para isso. Então, às vezes, vamos supor, abriu o chat às três da tarde. É a hora que o personagem que é estudante tá no intervalo. E que o personagem que é hacker deu uma pausa. E aí, eles estão conversando. Ele começa o chat. Se você não entrar no chat até o tempo em que o chat vai acabar. Tipo, vamos supor que ele fique aberto numa janela de 30 minutos. O chat acontece sem você. E aí, acaba o chat, ele fica fechado, e você consegue entrar e ver como foi a conversa desses personagens sem você. Se você participa, a conversa é diferente, porque você consegue interagir com eles. Interessante. Então, ele é um jogo que, tipo... É muito legal. É, ele é muito divertido, ele... Eu acho a mecânica dele bem bacana, e é muito legal esse negócio que, tipo, você tem essa rota principal, que são, acho que, quatro dias, que é, entre aspas, a rota normal que você faz conversando com todo mundo, e aí, dependendo da quantidade de corações que você ganha com cada personagem, os próximos dias do final da semana... Humana, vão ser a rota desse personagem em específico. E cada rota de cada personagem tem, se eu não me engano, três ou quatro finais diferentes. Que é tipo, o final bom, o final ruim, o final neutro e mais um, que eu não lembro qual que é. Acho que é o final perfeito, alguma coisa assim. E, obviamente, na né, época que eu comecei a jogar, eu joguei tudo possível, imaginável imaginava desse jogo. Depois eles lançaram mais, dois, mais duas rotas de dois personagens que eu acabei não fazendo ainda. Mas ele é um jogo que tá sempre tendo atualização e era bem interessante. E eu fiquei feliz quando o Gui foi jogar, Apesar dele ter matado o personagem.
2: Nossa, Nossa mano. É, é. Ele se apegou muito a mim que chegou um ponto que, eu tava, que eu, não, eu tava ficando desconfortável. Aí eu comecei a dar fora nele e aí deu ruim. Aí tu falou: sai, sai hétero e aí matou o cara. Tipo isso.
4: Basicamente.
1: Quando a pessoa fica muito em cima de você, é naturalmente o que você faz, né?
4: Mata a pessoa. É, é,
1: é isso. É. É... Resol é resolução de tudo? <risos> resolve todos os problemas.
0: É, e aqui a gente deixa o disclaimer de todo episódio, que é não escute o de ou Jason, né? Porque a gente pode, isso. já tá vendo que vai dar ruim. Não escute o Jason. Mas assim, é um jogo bem interessante, eu acho que ele vale a pena. Ele, tem, ele trata de coisas muito sérias pra um dating sim. Eu tenho a impressão. Ele, ele foi um do, Eu acho que deve ter sido... Eu joguei bastante dating sim, gente. Teve uma época que uma amiga tava jogando junto, a gente fazia isso pra poder conversar sobre. Esse foi o que eu mais gostei até agora. Foi o que eu achei que os personagens são melhores desenvolvidos e que tem tramas mais legais além do sistema operacional ser muito divertido a mecânica é muito boa
1: tem como se namorar com duas pessoas ao mesmo tempo?
0: não, nesse jogo não ah, deveria ter
1: né? eu também acho que deveria ter <risos> não, que, não que eu concorde, mas é uma coisa assim que, né, você, tem gente que faz na vida real.
4: é, poliamor poliamor aí, tinha
0: que, tinha que ter um aí é, o poliamor, assim, famoso, é, poliamor. existem dating sims que é possível sim, nesse em específico como ele é esse sistema de coração se você tá na rota de um personagem específico e, e perde coração com ele ganha coração com outro, normalmente você vai pra uma rota ruim com esse personagem. Tipo, você não troca de, de investimento amoroso. Mas tem muito jogo que você pode trocar sim. Você pode, tipo, ficar um tempo com o um personagem e depois ir pra outra rota. Tem muito jogo que deixa isso.
1: Tem o The Sims que você, se você tá namorando com uma pessoa e você acaba beijando hum. ela na frente a outra pessoa na frente dela, ela vai te dar um tapa e aparece um coração partido e vai embora. É, Faz juiz. sentido. É,
4: <risos> Agora, é... um, um, um jogo nessa pegada aí, só que é, ele traz mais elementos de gameplay de, de... Jogar, tem elemento de combate. Eu não sei se vocês jogaram é o boyfriend dungeon. Ah, Zão,
0: eu cheguei a ver o respeito. Falar. Mas eu, eu não joguei.
1: Que você namora uma espada, é isso?
4: É, cada, cada personagem se transforma numa arma, assim.
1: Ah, é a melhor namorada
4: possível, né? Aí você vai tendo um relacionamento com os outros com os personagens. Aí tem vários personagens e várias ramificações, assim.
1: Imagina que legal namorar uma garota que vira uma espada.
0: Que perigoso, né?
4: É. Eu acho que a, a, eu acho que a única personagem feminina aí, ela se transforma num punhal, acho. Os, é, Olha só. Mas é, é interessante, vale a, vale a pena vale a pena jogar. Ele, e, ele tem uma, e ele tem um combate e tal, você vai realmente entrando ah, mais é. dungeon lá, é dungeon crawler e tal. Então é, é bacana de, de jogar assim, porque quem não quiser só jogo de texto, né?
0: Sim. É, o, um que não é tanto assim quanto esse, mas também tem uma, um sistema de batalha e bastante coisa pra fazer, é o Obey Me, que é de celular também, que inclusive os, todas as possibilidades amorosas são, são ou anjos ou demônios. É, enfim, a história é legal também, mas tem sistema de luta, tem sistema de gacha de você pegar cartas dos personagens também, então você pode fazer seu deck é legal, é bem bacaninha eu acho que não
4: afeta, pelo que eu me lembro não afeta tanto a história, mas também tem essa, essa coisa assim de você relacionar com os personagens e tal, ali algumas escolhas é o Persona Portable do PSP sim,
0: é, é Persona inclusive tá chegando
1: P pro Game Pass e pro Switch
4: hein?
0: aí é agora gente
1: é,
2: é bem bom inclusive, os melhores jogos, é um dos melhores jogos do PSP
0: Persona é sempre bom, né, gente? Vamos jogar Persona aí. Quem não jogou, vai jogar. <risos> ah,
2: e qual que era aquele dating sim de samurai, que eles são todos lindos? Eu só queria lembrar do nome. Ah, de é samurai, um... cara. É
0: maravilhoso. É Shinsen kumi gita... kitan, é isso? Ah, Hakuoki Shisenku Mikitan. Isso, é. era
2: Hakuoki. Hakuoki. Oh. É. Esse, é, só queria mencionar porque eles são os personagens mais bonitos de Dating Sim que eu já vi.
0: São mesmo. É isso. E é muito interessante esse Dating Sim específico, ele tem bastante versões, tem é uma série bem grande até, saiu, se eu não me engano, foi pra PSP, pra 3DS, pra Wii, eu acho que tem pra, tem pra computador também, porque eu tenho. É, tem um anime também, tem duas temporadas, se eu não me engano. E assim, a história é bem legal e ela se passa na... No Japão, na época em que o Shinsenkumi tava ali tentando lutar contra o governo e continuar com a posse de arma, etc. E, é, e é, ao, ao longo dos jogos, você vai passando pela história do Japão. Então, você vai desde quando o samurai tava em toda a esquina, até depois quando a arma chegou. Tipo, a arma de fogo chegou. E é Porque bem, é um bem legal. é,
1: é realmente uma, alguma lei, alguma coisa assim?
0: Era um grupo, e, assim, na verdade, esse jogo, ele tem muita coisa com base histórica, apesar de ter coisas fantasiosas também, não só o Shinsengumi, quando algum, alguns personagens que até aparecem em outros, outros lugares, tipo, tem o... como que é o nome? Ah, tem o Hajime Saito, que tá também em Samurai X, tem um monte de personagem que a gente vê em outras coisas relacionadas a esse período histórico. Hum. É bem, bem
1: legal. É, realmente os rapazes são bem apessoados. São aqui, gatos, são né? São demais, cara. É, demais nossa. é o é Hakuoki. É
4: esse? O... Hakuoki. Isso. Isso. É, os caras são gatos mesmo. Demais, demais.
0: Falta só o Lucas concordar. Concordo também.
4: Boas pintas.
0: Perfeito.
4: Mas o, o outro que você falou, ele tem pra quais plataformas?
0: O Mystic Messenger, ele tá pra celular, tanto iOS quanto Android. E o Obey Me também.
4: Ah, Todos é, estão pra... é só pra celular? Só pra é celular. De, é. é de graça não?
0: É de graça. Os dois são de graça. E assim, é... tudo que você precisa pra conseguir desbloquear novas coisas do jogo, você consegue jogando. Então você não precisa pagar nada. Tá suave.
1: Ah, que bom, né? O que você espera de um jogo. Desbloquear <risos> <risos> as coisas jogando.
0: Exatamente. Eu peguei um outro grupo, porque a gente teve já os jogos que as escolhas não contam muito, teve esses aí que são escolhas diferentes. E tem os jogos que tem um pouquinho mais de verdade nas suas escolhas, mas ainda assim não são um Detroit, que vai ser o Apple aqui do, da franquia de escolhas De jogos, que são aqueles jogos Que a gente tem, por exemplo, Undertale Que tem, não é, a, a questão de escolha De Undertale é bem parecida com Infamous Porque é nesse sentido de você ter rotas Diferentes de pacifismo ou de ser Hiperagressivo, uhum. e isso muda muita coisa Inclusive, parabéns Undertale Porque não só muda o que tá acontecendo ao seu redor Como também ele lembra o que você fez Então, tipo, é uma experiência bem interessante Tem os jogos da Dontnod também Não sei quais deles vocês jogaram Mas Tell Me Why é maravilhoso
1: eu joguei o mais improvável de todos, que não tem nada a ver com escolhas diretamente, falando. Qual? Mas é o vampir Ah,
0: ok. Ver, Nossa, é. okay. Não sei <risos> como
1: se pronuncia. Mas ele é muito bom.
4: É bom esse
1: jogo? Muito bom. Eu gostei bastante, porque Ai, você, você é um médico que você acabou se transformando em vampiro, e você tem que você pode escolher se você... É, como é que eu posso dizer? Você influencia a pessoa e você tem o um poder de controlar a pessoa e coisas do tipo, pra você acabar, né, matando ela e você sugar o sangue da pessoa. Você pode levar pra um cantinho e tal e ninguém vê. Ou você pode simplesmente agir como um ser humano tentando voltar a ser vampiro, que é uma coisa que faz parte da história. É um objetivo do, do, do protagonista. Muito legal.
0: Interessante, né? Porque, tipo, é uma escolha e não é uma escolha ao mesmo tempo, né? Porque, tipo, ele não é um jogo de escolhas, mas é legal ele ter essa vertente. É, é meio esquema de Undertale também. Que você pode sair matando todo mundo ou não matar ninguém.
1: Sim, <risos> eu diria que a, a escolha influencia bastante nas mecânicas, porque ele também libera hum, alguns, é libera alguns skills, poderes ali, de acordo com o que você escolher. E o jogo não é focado simplesmente em conversar a escolha, que é uma coisa que eu não coloco como secundário em um jogo. Então, a jogabilidade, ele é muito boa. É um jogo de exploração, você faz missões, você batalha também. E tem as escolhas como um extra. Então, ele me fisgou bastante por isso.
0: Bem legal. Eu não joguei ainda, eu preciso jogar. Você eu acabou de, de me vender esse jogo, parabéns.
1: <risos> eu... Né? É. Vou pedir uma comissão lá pra... Isso. Pede lá. Pra empresa, que eu esqueci o nome. Pra Dontnod. Ah, não tem a publisher dele, que eu esqueci.
0: Ah, tá. Os outros jogos deles... É, teve o, o Captain Spirit, que foi o, um dos últimos que saiu aí. Eu não joguei o jogo inteiro, eu joguei só a demo, mas é bonitinho. E tem o, o mais famoso, que é o Life is Strange. Que eu gosto mais de Tell Me Why, mas eles têm o mesmo estilo, então tá tudo certo.
2: É tipo, até o tail em, em suas escolhas afetam a história, né?
0: É, eles, eles te dão mais escolhas do que até o Telltale. E não é um negócio tão... Assim, eu sinto que é um pouco meio menos Forçado do que a Telltale No sentido que tipo Quando a Telltale Tá te dando uma escolha o, o Life is Strange Ainda tem bastante isso Mais até do que o Tell Me Why. Mas sabe aquele negócio Tipo Para a tela E aí todo mundo fica parado Se encarando ah, sim. E aí tipo escolha <risos> Sabe? É, eles são um pouquinho melhores nisso do que a Telltale. Eu não sinto tão que é tão estranho assim. E no caso do Life is Strange, é, parte da mecânica dele é a possibilidade de você é, mudar suas escolhas e fazer alguns ah, testes. Okay. Então, isso eu acho que deixa ele um pouco mais interessante que legal, também. Okay. É legal, porque se você quer um Ctrl Z, você não precisa reiniciar do último ponto de salvamento. Nem sempre, pelo é, menos. <risos>
1: é, realmente, tem jogos que você, na hora de fazer a escolha, o mundo para e a pessoa fica olhando pra sua cara, né? Nada acontece. É. E tem outros jogos que fazem de tipo, forma gente, se você não responder a tempo, vai acontecer alguma coisa ali.
0: A Telltale tem alguns momentos de ambos, né? Tipo, quando é o... Inclusive, aí ó, uma dica pra você. Quando a escolha da Telltale normalmente, tá? Quando a escolha da Telltale é muito importante, não tem tempo. Quando é a escolha verdade. da Telltale é mais ou menos, vai ter um tempo aparecendo. <risos> que não faz sentido, né? Devia... Podia ser o contrário pelo menos então, né? Já que... <risos> Enfim, é tudo bem. Mas tem esse... tem esse negócio aí. E os jogos da Don't Nod, eu, eu gosto bastante deles. Eu não joguei o Life Strange 2 ainda.
1: Tem, tem, tem Life Strange 2? Tem, tem e tem né? uma
0: prequel também <risos> Tem bastante coisa Tem o Colors, alguma
2: coisa,
1: qual que é? É o Colors true, é. Colors true Colors
0: É a prequel, não é? Você tá eu chamando
1: o Life Strange 2 de True, ou true Colors de Life Strange 2, né?
0: Tem, não, eu sei que tem, eu acho que tem três jogos Life Strange, não, não tem? Eu acho Alguém? que tem só dois hein? Vamos ver eu sei aqui.
1: que tem a prequel, tem o True Colors tem Mas, Não, tem o Life Strange 2 hein Ah, é mano, Acabou isso. de sair,
0: tem dois menininhos, não tem?
1: Ah, é verdade, realmente. É, então. Ah, dois. Acabou de sair em 2018. Isso. Acabou
0: de sair, gente. Ah. <risos> tá, Nossa, tá eu, comprei aí, o primeiro, né?
1: eu comprei o primeiro em 2017 nunca joguei.
0: Nossa, inclusive o True Colors saiu em 20, 2021.
1: Olha só. Nossa, é. estamos ficando velhos. 2015 Tô o primeiro, certeza. 2017 um Before the...
2: Alguma Before coisa. Storm. Storm. Isso, aí ah, 2018 okay. o 2 e 2021 o True Colors E 2022 o remaster do primeiro.
0: Ah, ok. Nossa, o... <risos> O True Colors, toda vez que eu vejo A minha mente, por algum motivo Coloca que é a cocima de, de Orphan Black
2: Parece mesmo Parece, não parece? <risos> parece a é. <Koshima. risos>
0: eu quero jogar só por isso Eu quero jogar com a cocima, mano <risos> Enfim, são jogos divertidos Eu acho que eles são até mais fáceis Das pessoas usarem De uma primeira experiência do que os jogos da Telltale Porque o da Telltale tem muito aquele negócio que Tipo, eles são feitos Majoritariamente pra chamar atenção de quem já é Do fandom, né? Uhum. Tipo, quem já gosta De Batman, quem já gosta de The Walking Dead, etc E como o Tell Me Why e o Life is Strange São mais é, São separados, né? São propriedades Intelectuais deles, eu acho mais interessante assim Pra ser uma, talvez, uma primeira porta de entrada Até talvez o, o Tell Me Why mais, até? Porque ele
4: é um jogo solo. Sempre ajuda. É, é, so, são jogos que... Todos eles, assim... Esse, esse tipo de jogo... É um jogo que você tem que... É, se apegar aos personagens... E entrar no mundinho. Porque... Ah,
0: total.
4: Porque senão... Se tu for... Ah, eu quero jogar um, um gameplay, assim... Eu quero um... Não, não é não é isso que não, não vai te, não vai te atender Porque eu lembro um amigo meu jogou que pegou aquele o heavy rain né ah hum. sim aí ele uhum. falou ah cara eu só eu só peguei para pegar os troféus Os gameplay pulei todos os diálogos eu falei cara pô, nossa, nossa, é mesmo não, coisa não coisa faz do... o menor sentido
0: não faz Entendeu? tudo bem
4: é não faz não faz o menor sentido é o jogo tanto que eu eu, eu, eu acho esse tipo de jogos assim são jogos bons para você jogar com outro jogo que você ah, ao okay. mesmo tempo
0: para ir alternando
4: né é você ir alternando por você, exemplo você, você pega o normalmente esses jogos são são tem bem definidinho capítulos né então você sei lá se joga Sim. um dois capítulos para dá um tempo joga outro jogo vai revezando com um jogo mais denso sei lá um tá jogando um jogo de terror um, sei lá qualquer coisa assim e vai revezando com esse jogo, assim. Eu, 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 pelo menos, acho que não é um jogo pra você pegar, vou, vou pegar de uma vez e ir até o final. Tá? Eu, eu, pelo menos, Justo. todos esses jogos eu faço assim. Eu vou jogando, eu vou jogando bem aos pouquinhos, assim. Interessante.
0: Olha, o Life is Strange, eu fiz isso de alternando com outros jogos. Mas eu acho. Depois que eu joguei o Tell Me Why, eu acho que eu fiz isso porque eu não me conectei tanto com os personagens de Life is Strange. Ah, tipo, eu gostei do jogo, é eu gostei isso, dos personagens. Ai, desculpa. Mas, tipo, Tell Me Why, eu fui jogando. Eu joguei com o Gui e a gente jogou acho que direto, né? Foi, foi tipo foi, só um dois Não, jogou mais três... nada até
2: acabar né? É, não
0: é. jogou mais nada E? Porque, nossa, mano, eu gostei muito dos personagens, Chorei. muito mais
4: eu, eu, Chor... eu, eu, é, Todo mundo chorou Eu, eu espero que vocês jogaram ouvindo o Backstre <risos> O tempo todo A trilha oficial do jogo
0: Inclusive mais alto do que a fala dos personagens, a gente deixou bem discrepante assim
2: a gente chorou porque a gente adora a música, a gente ficava emocionado toda vez, isso
0: é isso. Isso, a gente chorou toda vez por conta disso. Perfeito. Um outro jogo também que eu coloquei nessa parte foi o Until Down. É, quem que daqui já jogou?
2: Eu só assisti o Jovem Nerd. Eu joguei no
0: YouTube bem. também. Ah, perfeito. Não, tá valendo joguei no
2: YouTube
3: também.
0: Tá bom, Lucas? Porque
3: é terror, não... ah, Nunca verdade. joguei nem no YouTube.
0: Não, tudo bem, acontece. Tudo bem. Teve
1: também. interesse.
0: Assim, é... então, eu joguei de verdadezinha. Mas assim, jogar no YouTube tá super valendo. Ainda mais jogo de escolha, você pode assistir 70 YouTube super diferentes e se você tiver sorte vai ser tudo diferente, vai ser super legal. Mas eu joguei de verdade e hum, eu gostei bastante desse jogo. Eu, infelizmente eu joguei ele depois de jogar Detroit, então eu acho que eu não gostei tanto quanto eu gostaria se eu tivesse jogado antes de Detroit. Mas eu achei ele bem interessante e um negócio que eu gosto muito dele é que ele tem sim mais de um final. Tem vários momentos em que os personagens parecem que vão morrer, mas não vão morrer de forma alguma. E a primeira vez que você joga você não sabe disso, né? Da segunda vez você percebe. <risos> tanto que a segunda vez que eu joguei, eu tentei matar personagens em momentos diferentes e eu percebi quando não era possível. Mas enfim. Então assim, ele não tem também é, o sistema perfeito de escolhas. Ele tem muita coisa que te engana também. Mas eu acho que ele funciona mais do que Tell Me Why, Life is Strange e Telltale juntos. Pelo menos pra mim ele funciona mais. Eu não sei se é pelo sistema de escolha que ele tem, mas pra mim ele funciona... Ele me enganou mais que eu tava fazendo escolhas do que esses outros jogos todos juntos, assim. Mas eu acho
2: que ele não só te engana, eu acho que de fato, porque... É assim, tipo, né? como é um, é, uma, é um slasher, né? A pegada é por, tipo você conseguir deixar todo mundo vivo, né? O é, que, que é slasher? É, é um filme de terror, tipo, Jason e. Não você. Ah. É o tipo de terror, tipo você.
4: Tipo,
1: crânico, tipo enfim.
2: Feio é um então, tipo... oriental.
1: Que gratuito.
2: <risos> ah, eu não tô falando isso, não. É, <risos> então, tipo, tem um assassino atrás daquele grupo de adolescentes que tá fazendo besteira. Tipo, esse, esse é o
1: tipo de filme. Ah, Aí, sim. E... Os adolescentes que estão loucos para ter isso, relação. Isso, para ter isso. relação.
2: Mas, tipo, então é, é fato que pessoas vão morrer. Porque esse é o tipo de, de, de obra... Então, se você, dependendo de como você joga, números diferentes de personagens, personagens diferentes, podem chegar ou não vivos no final. Então, eu acho que as coisas deles realmente importam. Não importa um Detroit, porque nada importa igual Detroit. É, é, é o ápice. Verdade. Mas eu acho que importa, assim muito mais
1: que a maioria desses jogos. Não sabia que existia uma categoria disso, de assassinos que querem matar jovens loucos por sempre. Tem. <risos> é, é, um é assim, não é,
0: não é especificamente com essas palavras, tá? É o tipo de matança, <risos> é o tipo de ambientação, é o tipo de personagens, tudo junto. É. Mas hum. é, uma, é uma boa forma de explicar Porque tem isso em todos os filmes de slasher
1: <risos> Tudo bem.
2: Realmente. E o vilão que anda devagar
1: que anda ah, devagar, verdade. ele não
0: sabe correr nunca.
1: Ele anda devagar e de repente aparece na sua frente.
0: Isso. É, ele, tem, ele é o Slender, né? Tem teleporte, <risos> Tudo bem. <risos> Acontece. vilão no God Mode. E assim, o, o Until Dawn, eu acho que... De novo, se você não gosta de jogo de terror que nem o Diego, assiste no YouTube. Não vai jogar, não vai fazer bem pra você, não vai ser uma não experiência é. agradável. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Vale a pena você for assistir tipo o Jovem Nerd jogando, que aí você vê eles errando, um gritando com o outro, dando risada, e aí fica mais... Mais Nossa, é
2: engraçado demais esse gameplay deles.
0: <risos> Sim.
4: Mas o, esses jogos da, da Super Massive, uh, eu não sei o Otiddown, acho que o Otiddown não, mas o, ele trouxe uma boa evolução do, do Math Meta, que hum. foi o multiplayer, né?
1: Eu
0: é, não sei é, se no, é Until,
4: Down, Down no Until Down não tem, né?
0: Até onde eu sei não tem, pelo menos.
4: Eu achei, eu achei isso bacana pra esse tipo de jogos, assim, né? Que aí, aí realmente, por exemplo, você pode jogar online com alguém e aí tu, tu, tu depende das escolhas das ações da outra pessoa, né? Que legal. Sim. Não sabia Nossa,
0: disso.
1: eu ia ficar muito
4: bravo.
0: É legal. É, eu jogaria online com pessoas que eu conheço e que eu estou no Discord junto. Provavelmente. É, isso
4: seria bacana de, de fazer. Agora, um deles, assim, o um problema pra mim, do, tanto do Until Down. E do Man of Madden é roteiro Eu, acho eles, eu não uhum. acho eles tão bons assim
0: Eles são óbvios, né?
4: É, o mais recente deles, que é o The Quarry Eu já achei, pelo menos questão de roteiro, melhor Legal. Que é no acampamento, aí tem um lance lá de lobisomem E tal, e outra coisa que sim Que eu, eu, eu gosto desses jogos da Supermassive né? Principalmente no Man of Madden Pelo menos eu não reconheci ninguém Mas no, no Antidale no tinha atores famosos, né?
0: Exatamente, é, tem Tintu.
4: o Remy Malek
0: Isso, ele
4: E no The Query também tem uma galera assim, famosa e tal
0: é divertido isso, né? Quando acontece, é bacana. O, é, uma coisa que eu acho bem legal também, do Until Dawn, eu não sei se eles trouxeram isso pro The Cry, você pode me dar um sim ou não aí. Mas tem uma mecânica que eles usaram, que é em momentos em que você tá se escondendo, você não pode mexer o controle, porque é como se fosse você ah. controlando a sua respiração. Ah, tem, E assim, tem. obviamente você pode largar o controle da mesa, não é um problema. Mas, é muito mais legal você ficar tentando manter o controle parado e respirar junto, etc. E, e eu gosto muito de quando eles colocam essa mecânicas diferentes, assim.
4: não e, e, Esse eu também joguei no YouTube, porque é um jogo que eu mas também não acho que... Eu, esse, esse eu até achei mais de boa, por exemplo, do que, o, do que o Until Dawn e o Man of Mad, assim, eu achei um pouquinho mais... Em questão de, do terror, assim. Justo. Mas, o, por exemplo, eu, eu tava tão entretido ali no, no gameplay que eu tava acompanhando que eu, eu aprendi a respiração. personagem Perfeito. <risos> Que legal. Bem
0: bom.
4: Mas é, é, bacana, é bacana, assim, pra quem... E principalmente, ele tem muita referência ali ao Sexta-feira 13, né? O primeiro, né? Que é no um acampamento e tal. sim uhum. é, é bacana. É, é um, eu achei o eu um jogo bem bacana, assim. Tem algumas coisas, assim, que... Em relação à tua escolha ali de ação que não fica muito claro. Aí, tu, o cara que tava jogando, pô, é, Ah, é, Sei lá. Pula no, pula no lugar. Ele achou que o pular era, sei lá, pra tu pular num, naquele... Na tirolesa, né? Ah. Ele tava na tirolesa... Aí era... ele achou... Ah, pulou o personagem... Falou... Aí ele pensou... Pô, o personagem vai pular na tiro... tirolesa. E descer, Só que ele pulou... Ela pulou no... Foi tentar pular na água e... e se matou. Não, caiu na pedra. Nossa.
3: Nossa.
4: Isso... isso eu achei meio caído, assim. Tem alguns momentos no jogo que ele meio te... que te engana, assim. Na... Não fica muito claro a ação pra tomar, né? Isso... Uhum. isso eu não gostei muito, não. Mas tirando isso, eu achei o um jogo bacana. Vale... vale a pena jogar, assim. Vale a pena jogar o, o The Query... E principalmente pela transformação do lobisomem. A transformação mais maneiras, assim, que eu já vi de lobisomem. Achei bem bacana.
0: Nossa,
1: Podia ter um DLC com o famoso do Brasil, né?
4: <risos> Faustão,
1: Gugu, Silvio Santos. Só a novela das oito. Só a novela
0: dos <risos> oito. Eu, eu, eu queria,
4: eu queria um, jogo, um jogo nessa pegada, assim, com atores
1: brasileiros mesmo.
0: Ia ser é louco mesmo. Ah, é deve aí, ter mod, daí. com
1: certeza. Tá no PC.
0: Eu não lembro desses jogos quais especificamente tem isso. Mas um negócio também que eles usam muito e que em Detroit não foi usado, felizmente, é que às vezes tem aqueles negócios... Tipo Tipo, tem uma cena que é, eles te dão mais ou menos uma escolha, alguma coisa, algum momento de ação, alguma coisa assim. Se você erra e se você faz alguma coisa de errado, ao invés do jogo continuar com a tua escolha, você ganha um game over. Tipo, o jogo acaba, ah, você recomeça. Ah, eu, eu faz isso? Direto, direto, direto. O Until Dawn tem também. Aí ele não peso
2: nenhum na tua escolha. É, exatamente.
0: É, é, é aquele negócio, tipo, o, a gente, eu comentei isso, eu acho que foi no episódio sobre jogos de terror, que tira muito do fator, por exemplo, no Until Down, que é de terror, tira muito o fator terror também, junto com o fator escolha, porque se você é, aparece um bicho, você tá com medo, você se assusta com o bicho, aí você reage, você não reage a tempo, o personagem morre, tem uma tela de game over, você volta algum tempo atrás no gameplay. Próxima vez que o bicho aparecer, você sabe que ele vai aparecer. E aí, tipo, meio que tira, né, alguma parte da sua experiência, porque você tem essa, esse botão de refazer aí, botão entre aspas, né, de tipo, morrer e voltar. É muito o jogo não tá preparado pra essas escolhas que dão errado, né?
4: Não, tanto que o esse gameplay que eu tava copiando do The Query, o cara ficou puto e não tinha como voltar ele jogou o jogo todo de novo até chegar <risos> naquele ponto
0: <risos> perfeito, perfeito
4: né? e, e, e isso, é, esse lance do, do peso da escolha, se assim, você errar algumas ações né? tanto que isso me impactou muito no primeiro jogo da, da, que eu joguei da Codic Dream, que é o Heavy Rain
0: ah, ah sim,
4: falei, cara eu, aí eu não consegui fazer lá as sequências de, de, de Quick Time, personagem, um personagem que eu gostava muito morreu e já era, não tinha como eu voltar, assim, e eu falei não, eu não vou voltar também, olha se eu voltar eu vou jogar o vou jogar um jogo de novo e, e tento salvar ele de novo uhum. uma outra oportunidade, mas eu vou nessa... Nessa RAM aqui é até dessa forma assim. Pô, é, é. Maneiro. Sim, sim.
1: Tem um jogo que eu joguei recentemente que ele é antigo já, mas ele saiu recentemente pro Switch que é o Sherlock Holmes alguma coisa. Ah. Ele tem vários Sherlock sim, Holmes. Sim. Ele permite escolhas e depois que você termina o um capítulo, tem um encerramento que, de acordo com o que você fez durante o capítulo, você vai ver aquele encerramento específico. E se você quiser fazer um outro tipo de desfecho ali pra, pra aquele capítulo, você pode simplesmente voltar ao último save. Ele te permite fazer umas escolhas diferentes, sem que você tenha que voltar desde o início, sabe? É. Eu acho ah, isso que isso é, é muito respeitoso com o nosso tempo.
0: É, ter esses momentos de salvamento específicos pra você voltar e refazer uma parte específica, eu acho bem importante pra jogo assim.
2: É, o Detroit uhum. faz isso muito bem, né? Porque ele mostra a árvore inteira de opções, aí você vê que você tomou uma de 30 que tinha naquela fase, é, só que se você, na segunda opção, dentro da terceira, você fez com que alguma coisa acontecesse que você não gostou e você queria ver a outra, você consegue ir certinho, né? Tipo, não, então, não vou dizer depende. Que, né, não é um Depende. por um. Mas, tipo, tem pontos chaves dentro do capítulo, não é isso? Que você pode voltar e... É,
0: mais ou menos. É ah, desculpa. Assim...
2: Fala aí no meu lugar que você é a é profissional. <risos>
0: <risos> profissional do, de jogo de Detroit. Só então, eu vou explicar isso, mas só antes um adendo então sobre a Quantic Dream, a gente não vai falar de todos os jogos deles, mas eles são realmente muito bons em fazer jogo de escolha, eles foram melhorando claramente ao longo do tempo até chegar em Detroit, mas tem o Heavy Rain tem o Beyond Two Souls, teve o vai sair agora um de Star Wars o Star Wars Eclipse, eu ah, acho. Ah, é verdade. É isso, né? Eles é. Vão sa vai sair agora saiu o Dustborn, que eu não joguei ainda mas aí chegou em Detroit, que foi esse esse ápice de, de escolha Olha, isso que o Gui comentou sobre o, o diagrama é, é um diagrama que ele existe por fase. E você consegue ter acesso a ele em qualquer momento dentro da fase. E no final ele aparece para você completo. Só que assim, ele aparece completo em relação ao que você já descobriu. Então, por exemplo, se você abrir o diagrama no meu Playstation, vai ter 100% aberto de tudo. Porque eu fiz tudo 100%. E se você abrir, por exemplo, no meu, é, no meu computador, que eu não fiz tudo. Tem muitas partes do diagrama que vão estar tá sem letras, sem nada escondido, você tem a noção que tem outras escolhas, mas você não consegue ver elas até você fazer de fato. E isso que o Gui falou sobre você conseguir voltar, funciona de seguinte maneira. Vamos supor que a gente tem um Detroit versão, a história da, do coelho versus a, a tartaruga correndo. Todo mundo conhece essa fábula, né? Uhum. Beleza, então. Então, assim, vamos supor. É, no começo do jogo, você escolhe se você é a, o coelho ou a tartaruga. E aí eu vou lá e escolho que eu sou o coelho. E aí você, a próxima escolha que você tem é uma parte do que o coelho pode escolher ir pra direita ou pra esquerda. E aí eu vou pra direita. E aí mais pra frente tem uma parte que você escolhe ir pra cima ou pra baixo e eu vou pra cima. Beleza. Você fez isso tudo. Se você quiser voltar nesse ponto em que você fez esse um gameplay, você pode voltar pra qualquer uma dessas escolhas e começar daquele ponto. Só que se eu voltar da minha escolha de eu fui pra direita e não pra esquerda e quiser ir pra esquerda ele vai, entre aspas, é, ignorar tudo que acontece depois desse ponto, então assim, eu volto para a parte em que eu escolho ir para a direita e dessa vez ou para esquerda. No meu gameplay agora, ele tá de verdade que eu sou o coelho, porque tá atrás dessa escolha, mas ele deletou o fato de que eu fui para cima. Então eu não tenho mais acesso a ter ido para cima naquela versão daquele gameplay. Então se eu vou para a esquerda e faço mais alguma coisa na esquerda, se eu quiser voltar para a versão que eu fui para cima, vamos supor, eu fui para a esquerda e, ganho, e peguei uma maçã. Eu não consigo voltar para a versão do jogo que eu fui para cima e ter essa maçã. Porque essa maçã eu não peguei quando eu fiz Essa parte dessa árvore Deu pra entender?
2: É, ele sobrescreve, meio que sobrescreve ele aí,
0: né? Então assim, se você fez é, Três gameplays diferentes dessa história do coelho Em dois gameplays você conseguiu Pegar a maçã Esses dois gameplays você vai ter a maçã Mas se um desses gameplays eu peguei a maçã E fui pra cima Eu não consigo voltar pra um gameplay Em que eu fui pra cima sem a maçã Porque agora ele escreveu em cima que eu tenho a maçã E fui pra cima Então basicamente o que ele conta quando você volta é a última coisa que te fez chegar àquela escolha é a verdadeira naquela escolha. Então é basicamente isso. Tipo, se você fizer um gameplay inteiro sendo o coelho e depois fizer um gameplay inteiro sendo a, a tartaruga, você consegue voltar pro gameplay do coelho de boas, porque nada que você fez sendo uma tartaruga, que é um outro, uma outra parte da árvore lá em cima, vai alternar o que você fez sendo um coelho, porque eles não vão se encontrar, entre aspas, né, nas escolhas, apesar dos dois personagens estarem ali. Então, tem sim o um sistema de subscrever o que você faz, e quando você tá tentando deixar 100%, é meio confuso, porque, tipo, tem muita, muita escolha, então, às vezes, tipo, eu queria voltar no momento X de uma fase gigantesca, e aí eu não lembrava, tipo, ah, eu quero voltar no momento em que eu fiz essa escolha. Eu não sei quando que eu cheguei aqui, eu não sei o que, que eu fiz antes disso. Nossa. Aí você vai lá e, de repente, você descobre que foi o gameplay que morreu um personagem, sabe?
4: Aí eu não sei o quão complexo seria, mas pô, o jogo podia te avisar, né? Pra facilitar tu fazer esses búltiplos. Cara,
0: assim uma coisa que eu fiz quando eu tava fazendo 100% Tu montou um
4: gráfico do que que você
0: fez? Não não, não, não. É, eu tenho uma memória boa, então eu não precisei, mas talvez eu devesse. Mas uma coisa que eu fiz foi o seguinte eu joguei o jogo inteiro, e aí eu queria fazer todos os finais e todas as coisas possíveis. Então o que eu fiz foi eu peguei o primeiro sal um salvamento tipo, indo de trás pra frente o primeiro salvamento que tinha, e comecei dele e fiz todos os finais a partir dele. Aí eu voltei um salvamento anterior e fiz os finais a partir dele. E aí eu fui fazendo isso de trás pra frente no jogo inteiro.
4: Que é muita dedicação. <risos> eu
0: gostei Mara, muito. O jogo é bom,
4: valeu? Não, Joga mas... É bom. Essa, essa é uma evolução muito grande em relação ao Heavy Rain. É. Porque... Total, total. Assim, total. eu não joguei o entre Two Souls. Então, tô, por isso que eu tô comparando com ele, com o Heavy Rain. O, no Heavy Rain, as tuas escolhas não influenciava necessariamente o final. O final... O final, a resolução é sempre a mesma, né? Ah, ok. Mas o, o que mudava assim de umas coisas era pequenas pequenas ações assim de alguns personagens que você tomava tal, o que acontecia com ele tal, isso que mudava que mudava no, no jogo. Então, uhum. ah, se tal personagem morreu tal se você deixou o tal personagem morrer, isso mudava o... ali na timeline dele, mas não na história como um todo. E isso no, no... no Detroit eu achei impressionante. Sim. Todas essas ramificações. E um... acho que foi o primeiro jogo de fato desses, assim, que eu senti de fato o peso de ter que tomar uma decisão.
0: Concordo, é. Não, e assim, pra vocês terem uma ideia, eu até olhei hoje pra ter certeza, pra saber se os números estavam corretos, mas assim, Detroit tem 5 mil páginas de roteiro. Já começa por quê? Porque precisa de todas as versões possíveis. Quando você chega no terceiro ato do jogo, que é o ato final, existem mil cenários possíveis de você estar naquele momento antes de fazer o terceiro ato. Então, assim, é um jogo... Isso, obviamente, juntando todas as escolhas, né? Não, tipo, mil cenários de, de finais completamente diferentes. É, não tem diferentes. mil finais, é, realmente. Não tem mil finais, mas tem combinações de finais, porque, assim, é, existe, por exemplo, um final X que... Eu vou inventar... Não é idiota assim, tá? Vamos supor que existe um final X que três personagens se encontram na padaria E aí, esse final da padaria Ele provavelmente vai acontecer Se pelo menos dois personagens estiverem vivos só que, nesses mil finais da padaria, existe a versão em que o personagem 1 tem uma, um bom relacionamento com o personagem 2, tem a versão que o personagem 2 roubou do personagem 3, tem a versão que o personagem é. 3 cortou o cabelo, tem a versão que o personagem X matou alguém na rua, enfim. E aí, tipo, todas essas mudanças alteram o, o tipo do que vai acontecer, altera os diálogos, altera o modelo que você tá vendo, tipo, se o personagem tem um machucado em uma cena, ele vai ter esse machucado a partir dali, em todo o resto do jogo, até porque eles são androides, né? Então, tipo, eles não vão é, pra se curar, eles têm que parar e se curar de verdade, né? Ele não vai ter uma progressão de machucado que nem teria num, num humano. Então, assim, é muita coisa que acontece e, e eles fizeram essa estrutura de di diagrama justamente porque eles queriam que os jogadores pudessem consultar a cena e eles queriam falar, tipo, ó, oh, a gente não tá mentindo pra vocês, essas aqui são as possibilidades, se vira. É,
2: eu gosto de um exemplo, eu não vou dar o spoiler, mas é, de escolha, em que tem três personagens no jogo, né? Eu tomei uma decisão com um personagem que na cena seguinte de outro personagem, mudou completamente a história dele. Tipo, Sim. os dois personagens nem estavam juntos, eles se viram em um momento do jogo, e a decisão que eu tomei com o personagem 1 afetou o final do personagem 2, e aí, de fim, afetou a conclusão inteira da história. Uma decisão. Uhum. Ah, eu joguei com o personagem que foi afetado a história por, por, pelo efeito borboleta, eu tomei tanto cuidado com aquele personagem... E aí por causa de uma ação com o um outro... Eu destruí... É, <risos> a timeline desse outro personagem... Então... Mano... Incrível assim... Eu, eu fiquei bolado... Terminei o jogo desse jeito... Mas aí eu voltei pra jogar... Pra ter um final mais feliz... Eu, eu, fiquei, eu fiquei puto lá com o um
4: personagem que eu matei... Que eu não queria ter matado... E, e, assim, e, e, no, e o que cai nessa, nesses tipos de jogos assim? E, e no Detroit funciona muito bem. É ter personagens carismáticos e que você se importa. Você tem que se importar com esses personagens. E, ali, uhum. e, e no Detroit ali. Cara, ah, são todos. Eu gostei de todos os personagens.
2: Quero abraçar cara, todo mundo.
0: Todo mundo. <risos> e é muito legal, assim, porque quando eles estavam fazendo o jogo, pra quem não sabe, esses três personagens, eles são muito diferentes entre si. E os três são androides, os três jogáveis. Mas assim, você tem a possibilidade, você consegue matar um deles e aí a timeline dele acabou. E é isso, você continua com os outros. Tipo, você consegue continuar com um personagem só se você matar todo mundo, sabe? E dá sabe? pra
2: fazer isso, tipo, meia hora de jogo dá pra você matar um personagem.
0: Dá, suave. <risos> e assim, e esses três personagens, eles não só são muito diferentes entre si, como na produção do jogo eles fizeram o ambiente e o jeito que eles aparecem também ser diferente. E, então, por exemplo, a gente tem a Kara, que é uma androide que cuida da casa, que cuida da criança, então ela é uma androide doméstica. E toda a parte da, do gameplay dela é baseado em ser uma coisa emocional sobre identidade, amor e empatia. Então, assim, a música dela foi feita por um compositor específico, que foi o Philip Shepard. É isso, é Felipe Shepard uhum. e, e não só a música dela, é específica dela Com um esse compositor como o jeito Que eles usaram a câmera nela É como se fosse segurada por alguém Que tá segurando a câmera na mão, porque eles queriam que fosse Uma sensação mais familiar, e quando eles foram Fazer, tipo, o Connor, que é o Android, que faz parte da polícia Que ele é um detetive, ele tem que ser muito mais sério Muito mais profissional, a música dele Que foi feita pelo Nima Fakara, eu não sei falar O nome do Nima, desculpa Nima <risos> Pelo Nima, é a música que é fria e mecânica, toda movimentação de câmera é ultra profissional e fria, como se tivesse, tipo, quase o tempo todo em cima de, de mecanismo para poder fazer exatamente a movimentação necessária, e o, o cara eles precisavam tanto que fosse frio e calculista o estilo de música dele, que o Nima criou um instrumento de cano, pra, um instrumento novo para conseguir fazer a música que ele queria, tipo. <risos> e aí o Marcos que é o último personagem, que ele é um, a história dele é muito mais épica então o estilo de câmera que eles usam é super cinematográfico e o John Paisano, que é o, o cara que eu não sei também se é assim que fala que fez a música dele, fez também uma coisa que tipo, parece estar assistindo um filme do James Bond quando você tá vendo as cenas do Marco, sabe então é muito legal, porque tipo, não só você consegue fazer todas essas escolhas, mas as escolhas que vieram antes do jogo, para esses personagens criou é, identidades hiper específicas para cada um deles, que, que são muito facilmente identificáveis, e, e assim tipo, foi dois anos, né, de, só de gravar de cena também, porque os atores tiveram que decorar essas 5 mil páginas de roteiro em conjunto. E assim, imagina, você tá jogando com o personagem. Você tá jogando com a tartaruga. E aí você tem que gravar seis versões da tartaruga ganhando. chegando no, no final da corrida. A versão que ela ganha, só que a versão que ela ganha a ver, tem mais, tipo, cinco versões antes. Que a versão que ela ganhou porque ela tava na frente o tempo inteiro, a versão que ela ganhou porque, sei lá, ela roubou, a versão que ela ganhou porque ela porque o coelho deixou. E aí você tem que, tipo, Trazer o sentimento das versões anteriores em cada cena para o jogador não sentir que tem falta de continuidade. Então foi um processo uhum. que, tipo, demorou muito tempo. E os caras conseguiram passar, tipo, eu não senti em momento algum do jogo qualquer coisa que me tirasse da experiência. Sei, não, de, não, tem. Esse jogo é muito bom de arte. De nada, então. né? nada. De é, um, é um jogo muito bom mesmo. E é por isso que, tipo... Já comentei e comento de novo. Se você tem o mínimo de curiosidade que for e não quer jogar, assiste no YouTube, cara. Tem, se você consegue, se você quer ir em português, o Jovem Nerd jogando tá muito legal. Se você consegue ouvir em inglês ou quer treinar o inglês, um dos atores, que é o ator que faz o Connor, o Brian Deckard, ele não só fez mais de um gameplay de Detroit, como ele fez vários gameplays com outros atores junto. E é muito legal porque o cara, ele sabe as cenas dele. Então vira e mexe, tipo, ele faz alguma coisa de errado que a outros personagens que ele nem sabia que podia acontecer, então tomei uma experiência incrível jogar com aliás, o canal do Brian Deckard, pra quem gosta de videogame e principalmente entende inglês, é incrível porque vira e mexe, tipo, ele joga, sei lá God of War com o ator com o dublador e com o cara que fez o game design, não sei o que, com o level design e com o cara da música, tipo, ele conhece todo mundo, então ele faz um monte de vídeo assim, é muito divertido mas eu, eu acho, tipo, Detroit tem que ser, tem que ser uma experiência assim, independente de ser no YouTube, de ser, tipo, dar o Controle pra alguém, assiste do lado, que foi como meus pais fizeram. <risos> Aliás, eu contei isso, eu não sei se o Diego sabe disso, mas os meus pais, eles assistiram o... Acho que uns três gameplays de Detroit que eu fiz inteiros, na época que saiu. Normalmente, o que acontecia em casa, pra quem não sabe, eu sou game designer e ilustradora, o que acontecia em casa quando eu tava jogando, normalmente era, ah, você tá fazendo pesquisa, mas você não tem que desenhar alguma coisa, não? Tá tudo bem você ficar jogando? Quando saiu Detroit, eu tava fazendo trabalho no computador, desenhando ou fazendo alguma coisa em 3D, e a reação era, você não vai parar pra jogar Detroit, não? A gente quer assistir. Porque, tipo, é um jogo que ele envolve muito. E teve momentos, assim, tipo, como eu fiz todos os finais, eu fiz um final, que é o final vermelho, entre aspas, que eu tive que matar todo mundo e, tipo, todas as possibilidades possíveis de matar os personagens. E teve um momento que o meu pai virou, eu nunca vou esquecer a cara que ele fez, ele olhou pra mim, tipo, desolado e falou assim, por que que você tá fazendo isso? Eu não te creio pra tratar os personagens assim, não importa que eles estão em videogame. Eu fiquei, nossa... <risos>
4: Caraca, nunca, mais, <risos> nunca, mais, nunca, mais encostava no controle na vida.
0: <risos> não, continuei matando. Eu continuei a matança, né? Porque eu tô aqui para isso. Chacina. Mas, mas eu eu nunca esqueci a cara que ele fez. Ele ficou, ele, ele ele levantou, ele não assistiu o final desse gameplay. Ele não quis saber dos personagens se dando mal da forma como eles se deram mal. Cara, foi engraçado.
1: Tá certo, ele não te criou para isso.
0: É, pois é. Fazer o que Mas eu... Detroit merece ser visto, sim. Eu acho, eu acho um jogo que... Não tem... Quer dizer, não acho nada, né? Ele realmente ele mudou a indústria no ponto de mudou. vista do jogo de escolha. Não é, tem o que dizer.
2: Tem que fazer. É inconcebível. Cara, eu não consigo conceber a complexidade do... Você pode ver, ler, mas se você for para pensar de verdade a complexidade que é disso, se cada escolha gera outras escolhas, que geram outras escolhas, e todas elas têm que ser afetadas no final, e elas são... mano, é. É, 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 é muito surreal. 5 mil páginas de roteiro é uma uma parada insana, cara, é insano. insana assim, juntar tudo que saiu de Game of Thrones não dá 5 mil páginas no meu <risos> Mas ele
1: mudou a indústria no sentido de que ele gerou outros jogos a partir dele?
0: Não, no sentido que ele pegou um conceito que já existia, que era isso de, de jogos, de escolha, escolhas que servem pra alguma coisa. Ele uhum. pegou esse conceito e ele expandiu isso de uma forma, tipo... É, parece que ele chegou pra indústria e falou assim, vocês acham que estão fazendo direito? Então toma aqui essa Mona Lisa, sabe? Uhum. Eles se deram o tempo necessário, eles deram o eles conseguiram o recurso necessário. E quando eles decidiram que, tipo, a gente vai fazer isso sem enganar os jogos, eles mudaram uma, uma coisa na empresa que existia até então, que era esse negócio que até o Telltale faz de monte, que os outros jogos que a gente falou fazem de monte, que é ter mentirinha nas escolhas, né? Tipo, eles realmente fizeram um sistema que, beleza, tem cenas que vão acontecer, mas não é porque a cena em si vai acontecer, é porque, tipo, o personagem precisa... É, tipo, você vai ter um momento no barco, um momento no carro, um momento no... Sei lá onde, no parque da, da esquina. E esses momentos vão acontecer, mas se você matar os personagens, o que acontece nesses lugares, ou talvez eles nem aconteçam, vai ser completamente diferente. Então, tipo, tem sim fatores na história que vão acontecer, porque não só existem esses três personagens, mas todo o resto dos personagens ao redor. E não é como, tipo, se você matar fulano, se existe uma, uma coisa gigante, tipo, e da coisa, a coisa não depender de fulano, a coisa vai acontecer de qualquer forma. Mas as escolhas hum. são muito mais reais do que qualquer um dos outros jogos que a gente falou. Tipo, disparado, assim. Ironicamente, talvez, é... Dating Sim seja o que chega mais perto, sabe? É,
2: sim, é. é aquela famosa... Subiu a barra, sabe? Tipo, subiu nem, barra, tipo é. Lost subiu a barra, é, aí tipo, a Marvel subiu a barra pra crossover na, no cinema. Que tipo, não tem, não tem mais o que fazer, ninguém vai fazer igual a Marvel de novo. É, hum. Crossword, desse tipo, e eles sub subiram a barra num nível que eu não sei se alguém consegue fazer igual, mas...
0: É, eu acho que, assim, qualquer coisa que vier depois de Detroit vai ser o que aconteceu com Lost, vai ser o que aconteceu com o Senhor dos Anéis. O que vier depois vai ter que beber da fonte, vai é. ter que ser aquele negócio que você olha e fala, nossa, a pessoa se inspirou em X, sabe? Se inspirou em Detroit, a pessoa claramente leu o Senhor dos Anéis, a e pessoa tá claramente bem, assistiu né? Lost. É, aí tá tudo bem, assim.
1: isso que eu dizer, será que não, é, não seria uma bolha, por exemplo? Porque, vamos dizer assim, daqui a uns anos começaram a sair jogos como Detroit. Uhum. Daí sim, eu particularmente diria, beleza, Detroit criou uma tendência, criou, mudou a indústria. Uhum. Assim como eu diria que Dark Souls mudou a indústria, porque ah, tem sim, muitos total. jogos que querem com ser sim, Dark, certeza, sim. Sim. Com certeza, com certeza. Sim. Daí, por isso que eu fiz a pergunta, será que não seria uma bolha que vocês acharem que Detroit mudou a indústria?
0: Cara, acho que não, porque assim, é... Enquanto, tipo, Dark Souls, ele, ele mudou assim, ele fez essa... Esse gênero ser muito mais visto e muitas coisas copiaram isso depois. Só que pra você chegar e fazer um, um jogo baseado em Detroit que de fato seja de, tipo Detroit ou um Detroit melhor, eu não sei que empresa que tem esse tempo, essa grana e, tipo, esses profissionais disponíveis pra fazer um negócio assim. Tipo, eu não tô desmerecendo, por exemplo, Dark Souls. Dark uhum. Souls é um jogo incrível e, cara, tem mais é que ter vários mesmo, e, tipo, e que bom que lançaram o Elden Ring, que, tá, que é melhor em tese, né? Porque aprendeu com o tempo, etc. Só que assim, o Detroit ele deu um pulo tão grande em relação ao que eram jogos de escolha, que eu acho que é difícil alguém que não seja Quantic Dream, pelo menos nos próximos anos, conseguir chegar nisso e nem, tipo, se propor a tal. Porque assim, Telltale ainda vende, sabe? Então, se você hum. não. Vocês não meio que não precisa fazer tudo isso, mas que bom que eles fizeram, porque é um jogo muito melhor do que todos esses outros nesse quesito.
2: Mas eu acho que mesmo no Dark Souls que você falou, tipo, tem um monte de gente que tá tentando fazer isso igual, mas isso é, tipo, mudou a indústria. É, tem exatamente. muita gente é, que provavelmente não estaria fazendo jogos e não estariam jogando alguns jogos se não fosse isso. Então eu acho sim. que Dark Souls mudou a indústria sim. Mudou. Eu acho Concordo. que não, não, tem, não, não, tem, não, tem, não tem volta e não é um problema não ter volta. Sim.
4: Eu, hum, eu só é acho coisa. que não, não vai cair no, nesse patamar de, de Souls-like, porque eu acho que é um jogo, além de ser um jogo muito, muito de nicho,
0: ah, sim,
4: eu, eu, eu acho que é um jogo muito mais complexo de ser feito, né? Ah, são...
0: É, total, é muito complexo. Então,
4: é, hoje, é. nesse nicho, nesse, nesse a gente só vê dois ah. fazendo, a Super Massive uhum. e a Cut Dream. Sim. Que, tá, que tá fazendo hoje, né? Porque uhum. mais ou menos nessa pegada. A Super Massive um pouco mais abaixo nessa complexidade, né? De, de escolhas uhum. e tal, mas são as únicas, as únicas que estão fazendo. E se tu vê assim, é a diferença de um de tempo de um jogo pro outro, acho que até mesmo do da Supermassive é um pouquinho grande. Então não é, não é, não é um jogo que tu, tu sair sai de dois em dois anos, por exemplo.
2: Não, não tem
0: tá Ah, total. É, é tanto que só, gra... como eu disse, só gravar as cenas dos atores em Detroit durou dois anos e ainda teve que fazer todo o resto, tipo, não tem como. E se a gente pega, tipo, as empresas que são maiores e que provavelmente conseguiriam ter o capital pra fazer isso, tipo, mano, Nintendo não vai parar de fazer Pokémon pra fazer um jogo de escolha, sabe? Então, tipo, whatever, tipo, então tanto faz, não, não entra assim na, na, no negócio. Porque se a gente for parar pra pensar, os caras tiveram dois anos pagando ator. Aí tiveram mais o, o tempo que veio depois do pessoal da pós-produção. Só que assim, quando eu tava com o um ator, eles tiveram que contratar câmeras profissionais pra poder fazer cada cena de cada parte do roteiro com as câmeras gravadas em três formas diferentes. Três orquestras diferentes com três é, com, cada uma com um, um compositor específico pra fazer toda a parte musical. Aí teve que fazer cinco mil páginas de roteiro. Com certeza não foi só um cara que fez, então deve é, ter de uma equipe de loteria. É 5,
2: seis anos pagando é. um monte de gente sem entrar dinheiro. Assim como é, quem fazia isso também era. Pelo do GTA, né? A Rockstar fazia bastante isso também, né? Tipo, ficava bastante tempo sem lançar jogo. Sim. Dois, três anos fazendo jogo sem, sem botar um centavo no, no bolso. Sério, sem botar um centavo no bolso com um jogo novo, né? Que jogo antigo estava vendendo GTA V até pra sempre, né? Exato. É, só pra, só pra ter uma noção aqui dos
4: do, do, do tempos, por exemplo do, 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 o Antioquia é de 2015 o Man of já é de 2019 ah, é e, quatro anos é. E o The Query é de que, é 2022 é desse ano, né? Então... É, não tem como Não tem como também, né? Manter um... esses tipos de jogos, né?
0: É, e é um jogo que assim, a gente já falou que ele é tipo, ele realmente, ele é nichado mas eu acho que é um tipo de jogo que como você consegue aproveitar ele assistindo outra pessoa jogar, você pode ver como se fosse uma série, eu acho que ele ainda pode atingir mais gente do que ele já atingiu. Eu acho bem, bem válido. Se a pessoa gosta de filme ou série, vai gostar desse jogo assistindo alguém jogar, sabe? Nem que seja, tipo, um gameplay sem comentário ou algo do gênero. Mas, assim, eu espero que tenha mais. Eu tô ansiosa pelo que a Quentin Dream vai fazer. Mas, por enquanto, Detroit é o ápice de, de jogo de escolha. Não, não tem muito como, assim. Pode não ser o favorito das pessoas. No meu caso, isso, inclusive, aqui vai a última pergunta do podcast. Olha só. Qual que é o seu jogo favorito de escolhas e qual o motivo? O meu é o Detroit. É, do ponto de vista de game designer, do ponto de vista de level designer, e do ponto de vista de jogadora, não tem como falar que o outro jogo é o meu favorito. Tipo, eu gosto muito de Game of Thrones com todos os problemas que ele tem, eu gosto muito de Tell Me Why, eu acho Mystic Messenger excelente, Undertale é legal, mas Detroit Become Human, pra mim, é o, é o ápice, e é o meu jogo favorito de jogar e rejogar e rejogar e rejogar e falar sobre. Yeah, e vocês? Qual que é o jogo favorito de vocês e qual que é o motivo? Obviamente nesse quesito de jogos de escolha, né? <risos> falar Mário né sei lá <risos>
1: Missing. O meu é Fable Porque além de poder ter vários tipos de escolha, Várias, várias ramificações durante o jogo em questão de escolha As escolhas fazem nítida diferença Não só no mundo à sua volta Mas também como no personagem Porque ele fica com aparência diferente Quando você faz muitas boas ações Você fica com uma auréola na cabeça uhum. E você fica branco igual a neve ali <risos> Igual a branco de neve E quando você fica mal Você consegue, começa a fazer más ações Você fica pendendo pro lado maligno da, da balança ali Você começa a parecer com um demônio E isso é bem interessante.
2: Uhum. Ah, o, o meu é Detroit, né? Não tem o que fazer. É uma obra de arte. Eu acho que é um dos melhores... Não é só o meu jogo favorito de escolha, é um dos meus jogos favoritos que eu joguei até hoje. É 10 de 10. Assim, eu acho que todo mundo tem que jogar mesmo. Né? obra para é pra todo mundo.
0: Concordo. É, cara, se a minha avó e os meus pais adoraram assistir, eu acho que realmente tá suave assim.
2: A minha mãe assistiria com certeza. Com certeza. Com
0: cer um dia a gente tem que jogar pra ela. É, vamos fazer isso aí.
2: Eu vou de Detroit também. Não tem também? como.
3: Também? Que coisa linda. Não tem
1: como. Não tem mais jeito. Acabou.
3: É só isso. Não
0: tem como.
3: Não tem como. O que o Jace <risos> falou de você vai virando demônio me lembrou de Shadow of the Colossus. Você vai ficando
2: todo deteriorado.
1: <risos> Outro jogo de escolha.
2: <risos> é. A sua escolha é matar ou matar. É isso. É.
0: é. Qual você mata primeiro é um tipo de escolha, gente? Pior que não. Não tem
1: como mudar a ordem. Ah, não que tem? Você
0: mata. Que droga. Ok.
1: Pior é que eu tentava. Eu já tentei fazer o oposto no Shadow of the Colossus. Colossus, Colossus, como? não sei. Mas já não tem o te... que fazer. Então eu tentei fugir do monstro.
0: <risos> ah, que bonitinho <risos> que graça, Tenta, ok
1: tentar fazer uma rampa pacifista
4: de Shadow of Colossus isso,
0: é quando <risos> você o abre primeiro. o jogo, anda ao redor e fecha o jogo
3: tira foto, Canta a espada cavalga,
0: isso. ai que bonitinho
3: simulador de cavalinho
0: Exatamente. aí é um outro cavaleiro. simulator
3: mesmo que você não gosta
0: é verdade. é verdade. Simulator de cavalo.
3: Cavalo
1: Simulator.
0: E, Diego, aí qual que é o teu favorito?
4: Ah, não tem como. É Detroit também, porque... Também. É, tchau. Não tem como. É, é porque... É, é isso. É porque ele é a união de to todos esses fatores, né? E esse assim, eu, eu achei
1: que dos poderes. Eu achei que eu ia falar, é um o jogo que uniu
3: todas as tribos.
4: É o nofano é dos jogos de, de escolha. Ainda, ainda mais que se você jogou algum jogo da Country Dream antes, antes do Detroit, você vê essa evolução, né? Das escolha do, uhum. dos personagens ali, da, dos apegos aos personagens. Inclusive, o, o Heavy foi, eu acho que foi o primeiro jogo que eu chorei jogando, assim.
3: Que
0: legal. Que,
4: e e assim, é um jogo que eu, tu entra muito no mundinho, assim, se, se você se deixar, assim, você vai se apegar aos personagens, porque os personagens são carismáticos, as histórias deles, assim... É, tu fica nervoso pelas escolhas que você toma, assim, caraca, eu tô brincando, tô brincando aqui com a vida dessas pessoas, não, não posso deixar morrer, e, porra, e morreu um personagem que eu gostei muito, fiquei muito. Dois personagens que eu gostei muito, fiquei muito puto, mas aí eu não, não, não joguei de novo. Mas, mas é isso, acho que Detroit realmente é um, é um dos jogos, é um dos jogos que eu acho que você tem que jogar. Obviamente, você não é obrigado a gostar, né? Você não é obrigado a gostar de nada, mas acho que jogar, jogar, experimentar o jogo de alguma forma, é um jogo que você tem que fazer isso em algum momento da sua vida.
0: Eu
1: concordo. Pô, oh, esquecemos o jogo do jogo mais importante de todos de escolha.
4: A vida.
0: Vida.
1: Não, Cyberpunk 2017. <risos> ah,
0: ele tá na minha lista aqui, mas eu não falei a respeito. Porque...
4: <risos> só, só queria citar dois joguinhos aí, se me permite. Um, um que é o, o Reigns. Vocês já jogaram? O Reigns, Reinos. Que é um jogo de carta. Ah, ah tá,
0: tá. joguei, joguei. Eu inclusive joguei tem um de Game of de... Thrones. Game of Thrones. Ah, eu joguei essa versão.
4: Que aí ele vai, é te, dando, vai te dando as escolhas, assim, você, você é um rei e vai, e vai indo pelo... E, você vai jogando assim no reino e tomando as decisões, assim, aí você, se você morre vem vem decedente Ele E vai infinitamente. É legal. É, 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 legal de, é legal de jogar. E um, um point and click que eu achei muito, muito bom tem pra celular e tem pra PC que é o Whispers of a Machine. Ah, tá. Ok. Também tô ligado.
0: Nossa, eu não sei o que é, mas eu adorei o nome.
4: Que é? Sim. Você, é uma de, você é uma detetive no mundo cyberpunk e tal e tem que fazer uma investigação dos assassinatos. Aí o, o ponto dele é que você ganha um, dois poderes, assim, dependendo das suas das decisões. Então então, forma de você investigar as paradas muda Então, esse, tem esse fator replay, assim. Que legal. E então, é, é bem legal. E é um jogo que daria um filme excelente.
1: Hum, é feito pelo Kojima?
4: <risos> é feito pelo Kojima. Pode ser também. Mas é um jogo muito bom.
0: Então, ó, só pra, então pra fechar aí. Sem explicar o jogo, assim, só porque vai que alguém tenha vontade. Fala aí, cada um, se tiver algum jogo que a gente não falou a respeito, vocês querem só citar pra quem quiser, procura e divirta-se.
1: Dantes Inferno.
0: Justo. Nossa, eu gosto, tanto, eu gosto tanto. desse jogo.
1: Melhor que God of divertido. War, só quero dizer isso. Também eu acho.
0: Concordo. Concordo, não eu é concordo. que isso é muito Ai, difícil
3: aí, né? Que você falou.
0: Melhor é. que agora. Nossa, é
1: a galera.
2: Cancelados, né? Você sabe, cancelado. Todo
0: mundo. Só o geek que não foi cancelado, porque eu não falou nada.
2: Não concordo nem discordo. Muito pelo contrário. Muito
0: pelo contrário.
2: É. Inclusive, o um ótimo jogo subestimado aí. Realmente. É, é bom mesmo.
0: Dantins Inferno é bom mesmo, cara. Nossa.
2: Ah, Stanley Parable. Fica aí. Infinitos finais e todos muito bons. Cômicos também.
0: Com uma narração incrível. Que
2: é o melhor narrador de todos os tempos. É isso. É verdade. É, eu falei,
4: eu falei pra Bia, Eu fiquei com medo desse jogo desse jogo de terror. É, mas não é. Tá tudo bem. Não, lindo.
0: tá suave, tá suave.
1: Foi lançado recentemente pro Switch.
0: Olha aí. <risos> claro tá na hora, foi. hein? <risos> e você, Lucas? Tem algum aí pra citar? Ah, não tem não. Tá, tá de boa. Tá em casa. Suave.
1: My World. <risos>
0: <risos> Think
3: five. É perfeito. É perfeito. Tipo, você bom. escolhe qual... É, tem qual o personagem. É verdade. Escolhe se
1: quer dar uma voadora ou um suco.
0: Vou largar aqui então Pathologic e Outer Worlds, vai ser isso aí.
1: Ah, Pathologic é aquele jogo da da praga?
0: Isso é esse mesmo. isso mesmo. tem Tem dois. É
1: jogo sofrido hein. Sofrido. <risos>
0: Nossa, tem um que eu coloquei na lista. Eu queria até perguntar. Eu coloquei o Machinarium. Eu ouvi um cara falando é, Machinarium e aí eu não eu falei sempre Machinarium, Sim. tá certo?
2: Ah, é Machinarium no meu
0: é no meu Brasil mesmo, é Machinarium. Né? Eu não tô. alucinando. A palavra que eu tô ah, tá, com okay.
3: dificuldade recentemente aí é rubrica. Que eu sempre falei rubrica e tá errado. Tá errado? Tá errado, eu tô com dificuldade de falar rubrica, que é o
0: correto. Ou oh, aí é difícil, pra sua vida inteira. Rubrica parece
2: o um verbo, não parece um substantivo. É, me
0: rubrica parece aqui. Mesmo. É, isso. Também é, é as parece,
1: é. As pessoas sempre falam quando eu vou, me pedem pra assinar alguma coisa, eu ó, coloca sua rubrica. Não, aqui. tá errado. Ah, mas é, até é, aí as tá pessoas aí.
0: podem estar tá erradas, né? É rubrica. Mas até aí muita gente fala muita coisa errada. Ah, se todo mundo tá falando errado, tá certo. Justo.
1: Tá melhor que nos Estados Unidos, que eu, sua assinatura tem o apelido de uma pessoa, que é John Hancock. <risos>
0: isso não faz Nossa, sentido. Não, Deus. Ok. Perfeito, então. Então é com isso que a gente acaba o episódio. <risos> então, assim, é, antes dos agradecimentos de todo mundo, é, se você não jogou nenhum de jogos, veio o que você achou que valeu mais a pena. No caso, Detroit. Shhh, vai jogar Detroit. <risos> e... YouTube, vai lá. <risos> vai lá. Vai lá, vai <risos>
3: lá. O melhor console YouTube. 2x.
0: É, não, só vai. Ah, e não sei se talvez isso seja importante de comentar também. É, Detroit, ele tem algumas coisas tensas que acontecem, tá? Tem coisas que podem ser gatilhos. O jogo, não necessariamente você vai ver essas coisas, porque tem coisas muito tensas que acontecem só se você fizer tudo errado. Então, assim, é, tem a possibilidade de você ter um gameplay muito mais calmo e tem a possibilidade de você ter um gameplay muito complicado. Fica aí é, o comentário também. Ele é um jogo que realmente tem muita escolha e realmente tem muitas possibilidades diferentes nem todas podem ser boas pra você.
2: Só tem mais um comentário importante, pessoal, saber que é... O jogo tá 100% dublado em português, profissionalmente, perfeitamente. Sim. Então, se você não tá sabe inglês, tanto faz, só vai.
0: E a dublagem é incrível. É 10 de 10, não é impecável. É 10 de 10. Se você gosta de inglês, a dublagem em inglês é maravilhosa. Se você gosta... Até porque a dublagem em inglês são os atores que fizeram tudo de verdade... Mas, e a dublagem em português é maravilhosa. A localização é muito boa, tudo é muito bom. Mas, a,
4: o, o Bia, o jogo é, o, os, os atores são franceses, né? Você jogou o jogo em francês?
0: Não, os atores não são franceses.
4: Eles não são franceses?
0: Não, a, a equipe de produção tem parte francesa. Os Olha, atores em si, o Brian Beckert... Ele é a... ah, não, eles são americanos. Que cai, que nem Quer nem dizer, eu não sei se <risos> todos eles são americanos, né? Podem ser canadenses, alguém pode ser do... Enfim, mas eles falam inglês. E um deles o que faz o Marcos, ele tá num filme de terror chamado A Cabana. Fica aí a informação completamente é. aleatória. Que tem também o Thor. Tá,
1: essa cabana, eu acho que era outra cabana. Não, é outra Pô, mas é, é muito óbvio, se fosse francês, seria é detroiter, é derrumei. <risos> é, Entendi. É, exatamente. Isso,
0: isso, isso. É, 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 é.
1: Perfeito.
0: Perfeito. E, por favor, antes da gente ir para as considerações finais aí, é, senhores convidados, considerações finais, e o que que... Deixa aí as suas redes sociais tudo bonitinho, onde é que as pessoas podem encontrá-los. E muito obrigada por terem vindo também.
1: E que buraco vocês saíram? É,
2: eu começo, porque eu não tenho muito para falar, porque... <risos> É, eu tenho um canal de culinária mas que não faz, lança nada faz sete meses, então eu não sei se tem um canal de culinária, mas eu tenho é, a gente deve voltar aqui é a Cozinha dos Tronos, youtubecom Cozinha dos Tronos, que a gente faz pratos de culinária medieval e de mundos fantásticos é, a gente quer voltar porque Senhor dos Anéis está chegando com série e Game of Thrones está voltando com a Casa do Dragão né? Então, uhum. estamos aí
1: eu só acredito comendo
2: eu faço é. um dia, eu vou aí na tua casa de novo e a gente cozinha um dia
0: nossa, eu gosto muito das comidas que o Gui faz socorro, e quando vai. Vai em gravação. Ai, é tão bom comer depois. Sai
1: Entendi. de lá com 3 quilos a mais. <risos> vale grande. a pena.
0: Toda vez vale a pena <risos> Diego
4: é, Primeiro é agradecer pelo convite é, Desculpa aí qualquer coisa ah, Sobre os jogos aí que a gente citou Joguem aí se, se possível aí, Da forma que você der, que der A maioria dos jogos que a gente falou aqui Muitos tem no Game Pass Caso você caso você tenha acesso Eu sei que pra PC tem, tem a maior, maior parte né Não sei no Xbox porque eu, eu não tenho Mas a maior parte dos jogos citados aqui Tem, tem por lá e Inclusive jogos de, não de escolha Que a gente falou Não, não tanto de escolha que a gente falou então se você procurar você vai conseguir jogar né, o Detroit aí joguem aí da, da forma que der no YouTube e tal se possível porque realmente é um jogo muito bom vale a pena jogar e eu faço parte lá do podcast Elementar, podcast semanal aí sobre filmes e séries. né A Bia lá também é integrante lá. Quem quiser escutar, é só procurar em todos os agregadores o podcast Elementar. Estamos em todas as redes no arroba pode e no site do bookstimebrasil.com. É isso aí, obrigado.
1: Bom, enfim, acesse um link aí da dos comentários, na verdade da descrição do episódio, que você vai ver um link aí no qual você pode sugerir uma pauta pra gente, pra gente trazer aqui e fazer a sua pauta caso ela seja muito boa. Também a gente tem um grupo Telegram, lembrando, t.me barra jogando que as e apoio financeiro em apoia.se jogando casualmente. É isso aí, vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, um beijo, tchau! Aloha! Tchau!
2: Abraço!
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu arroba,